1: Es común ver gente que alcanza el éxito muy joven. Artistas que llenan estadios antes de cumplir 25 años o deportistas veinteñeros en la cima de sus carreras. Durante mucho tiempo, esto me creó la idea distorsionada de que si no había logrado lo que quería a mis 20, nunca lo iba a lograr después. Mi invitada de hoy es un ejemplo perfecto de que esto no es cierto. Ella se llama Amalia Andrade, y logró el sueño de publicar su primer libro en el 2015, hasta sus 28 años, en el que a partir de ahí, su vida y su carrera cambiaron para siempre. A la fecha lleva cuatro libros publicados, es autora bestseller y además es productora y actriz de la obra de teatro Todas las cosas maravillosas, que es un monólogo teatral adaptado de Every Real Thing, de Duncan Macmillan. Dicho esto, si eres una persona que está trabajando en algún proyecto, pero de repente sientes que estás estancado, si te preocupa el futuro o cómo llegar a cierto lugar y crees que ya vas tarde, entonces escucha a Amalia porque te va a ayudar bastante este episodio. Yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. Tú eres Acuario, ¿no? Sí, sí Acuario. Pero del 20. Del 20. No, te esto estoy analizando. <risa> yo no creía nada, no nada de eso. Este, y sigo diciendo. O sea, antes decía, hace, hace dos años ya. O sea, soy escéptico de todas esas cosas, pero me llaman la atención. Cada vez paso más de decir, soy escéptico, pero me llama la atención a, a lo uh -huh. creo, pero me da pena no, ¿sabes? Como, este, por sí. todo lo que me ha pasado y lo que me han dicho y lo que he visto y incluso no me rojilla. me han hecho cosas de esas y cosas que me han dicho y que, que luego sí pongo en un cajón como que así ah, y luego pasa algo. Y, y si sí, es cierto, esto ya me han dicho y no puse atención o no, no le hice caso mm. y ya pasaron. Entonces, mm. así que dices, órale. Oh, sí. Entonces, Yo no sé sí. cómo se explica, o sea, no tengo la explicación y no sé si creo en la explicación a veces siento que tratan de racionalizar más de lo que realmente se puede Ajá. pero no puedo decir que no me ha pasado me ha pasado entonces Ajá. no sé cómo lo de esa gente que habla de la física cuántica de cómo sí, saltos, sí, sí, sí. Eh, digo no sé si la física cuántica funciona así o sea, <risa> pero pero todo lo manda hace sentido no uh -huh. este y me funciona y lo he visto y tal entonces uh -huh. pero bueno y tengo mis gurús o mis Yo mis también. maestros que me que me han ayudado en todas esas cosas indirectamente o sin querer pero pero sí y para no cambiarte de tema, ¿cómo te empezaste a interesar por la astrología?
2: Cuando yo era chiquita, mis primas estaban obsesionadas con la astrología. En los 90 hubo un libro muy famoso eh, de Linda Goodman, que okay. se volvió un bestseller seller eh, bastante importante y era, era sobre los signos solares. Okay. Eh, y ese libro rotaba mucho en mi casa, ellas lo utilizaban mucho, eh, y yo un día lo llevé al colegio y me di cuenta que hablarle a. O sea, fui popular. Era instantáneamente, la, bruja de claro. la
1: Como saber ser mágico, cuando estás chico y que si sí es algo cool.
2: Exacto. ¿Ah, sí? sí, yo no era la popular, evidentemente, pero era la bruja. Es okay. verdad. Entonces fue como, ¿qué es esto? Encontré mi lugar. Eh, y bueno, por los libros, básicamente. Pero lo. Me
1: o sea, lo creía lo que veías ahí, o sea, los, o sea porque ese, esa cosa está definida, ¿no? Es una, dice esto, esto es y ya, pero no es como los horóscopos o como, eh, o sea, hay más información, algunas que te dicen de acuerdo a la temporada, a la época, a las, a las fechas y demás. Allá era un libro que es una cosilla. Tú, o sea, ¿qué tanto malo sigas consumiendo por fuera de eso? O sea, ¿qué tanto más te sigas enterando y como, hey, déjame veo qué más puedo aprender de esto?
2: O sea, yo creo que me demoré un buen rato, ¿no? En mi casa, mis primas, mi pri, una prima mía sobre todo era bien esotérica, entonces uh -huh. era astrología por un lado, tarot por otro lado, yo era niña, en su momento me obsesioné también con el tarot, ella es okay. como que pues tú eres muy niña para entender eso, entonces me compró como un deck de cartas de Los Ángeles, entonces como que siento que siempre ha estado ahí y yo creo que ya en la adultez comencé a, a interesarme mucho por la astrología y la astrología es maravillosa porque es como un lenguaje, o sea, uh -huh. lo siento muy cercano igual a mi trabajo. Es, es, es una lengua, sí. una lengua muy matemática sí. eh, y, y es un sistema muy, muy, muy complejo, ¿no? Uh -huh. Del cual yo eh, oh, quisiera ser experta. Sí. Eh, no soy, pero sí me gusta mucho estudiar y, y analizar y leer y los grados matemáticos y, bueno, todas esas cosas más. Porque creo que sí es, o sea, sí, la gente dice no creo en la astrología, pero... Vos te metes a ver cosas y es como que esto como...
1: Ajá, exacto. Es, es como la explicación, lo dices. ¿Cómo llegas a esa explicación? ¿Cómo llegas? A mí cuando me lee, eh, una me se llama Camila Bautista, Cami Planet, eh, que tú es colombiana, y yo le digo, nomás dime, o sea, no te, siempre me explicas que si el ascendente, que si no sé qué, y siempre se me olvida, nomás intérpretamelo. No, 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 no me lo voy a aprender, ya sé que no lo voy a memorizar, no, tengo, no me ha dado el tiempo de, de entender cómo se lee eso, pero... Me sirve la información y dámela y, y ya sabré qué hago con ella, ¿no? Entonces, así lo hacemos más se eh, Pero, ¿a qué edad dices que fue esto más o menos? Con lo de tus primas y el libro.
2: Yo creo que nueve, 11 años. tus
1: tienen? ¿Cuántos te llevan?
2: Ellas me llevan una 18 y la otra 19 años.
1: Ok. Entonces, sí. o sea, quería también tener eso en contexto. Tú siempre fuiste la chiquita. Sí. Como la bebé de todos, ¿no? Y Yo fui la primera bebé mamá. de la familia, sí. Ok.
2: La primogénita. Con todo lo que es ¿Cómo, eso sí.
1: ¿Cómo es, cómo sientes que te, te marcó el convivir siempre con gente mucho más grande que tú? Además de lo de la escuela, pero no todo tiene esa posibilidad de, de vivir o de interactuar con gente mucho mayor que ella contra los compañeros que tienen a sus hermanos, que a lo mejor tienen un año de diferencia o primos de la edad más o menos.
2: Yo creo que hace poco se hizo viral... Gracias a Colombia, este, esto de hombres que resuelven. Uh -huh. No sé si eso sí. alcanzó a llegar hasta acá. Sí, sí, acá. sí, resuelven,
1: pero lo salió sí, la pero contra orgullo respuesta. Orgullo colombiano,
2: orgullo colombiano, porque eso nació de Colombia. Uh -huh. Es un meme que, que parimos nosotros. Eh, pues siento que eso, como que era una niña que sentía que tenía que resolver. O sea, me sentía muy adulta. Me uh -huh. sentía como, no muy adulta, como que me sentía que tenía que estar, como que asumir ciertas responsabilidades que... Pues evidentemente no eran responsabilidades de una niña. Yeah. Creo que eso me influyó mucho, pero después igual nació mi primo y después nació mi hermano, entonces pues seguí siendo como la mayor y de nuevo como que la que resuelve hasta el sol de hoy. Soy, De hecho, yo, yo digo que yo voy a terapia para ser cada vez menos el hombre que resuelve. Okay. Eh, pero sí, no, igual siento que jugué mucho también, ¿no?
1: Okay, pero, como que desde muy chica te, te colocaste responsabilidades que a lo mejor no, no tenías la madurez emocional
2: para. 100%. Para, o sea,
1: y eran muchas transparentes en tu casa. O sea, de, oye, tenemos esta cosa, este problema. O, o sea, que, que tú notabas lo que estaba pasando y te hacía sí. tener que estarlo mm. en tu cabeza.
2: 100%. O sea, sucedían muchas situaciones en mi casa. Y recuerdo yo muy niña sentir como necesito solucionar esto, necesito arreglar esto, qué hago, cómo hago, todo tiene que estar bien. Me sentía muy responsable como de sostener sobre todo emocionalmente a todo el mundo. Eso mm. es sí, duro.
1: ¿Y, ¿y cuándo sientes que pudiste empezar a hablar de esto?
2: Uf, hace poco, la verdad. Yo creo que por ahí unos cinco años. Ajá. Uh -huh. Antes de eso simplemente seguía por la vida y con como con un chip intentando asumir y como si cargas.
1: Pero, pero lo tenías, con, o sea, ¿ya sabías que te pasaba esto o, o, o ni siquiera lo tenías identificado el estoy cargando estas funciones que no son mías?
2: No, no, no lo tenía muy identificado, la verdad, o sea, Creo que era más... Además, porque siento que se vuelve como un plano muy automático donde es como resuelvo, 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 resuelvo. Claro, de ahí nace mucho de mi ansiedad, ¿no? Yo tengo Supongo. trastorno uh -huh. de ansiedad generalizado y, claro, mi ansiedad mucha ansiedad porque, pues, además, evidentemente, de niña no podía resolver. Uh -huh. Entonces, eso se, se volvía como una sensación como de estar atrapada y de, de mucha frustración. Pero no, no fui muy consciente. Me tomó trabajo hacer eso consciente.
1: Perdón que te mucho en esto, pero es que siento que es algo que nos puede llegar a pasar a muchos. Yo me siento un, un poco identificado con lo que me comentas, pero yo, yo era el hijo mayor mm. y siempre he sido muy atento a lo que pasa en mi casa y, y no sé, incluso temas este, económicos que a lo mejor por mis padres decían no, es que no hay dinero para comprar esto. También yo en mi cabeza de niño me imaginaba como no hay nada de dinero. O sea, sí. Y a lo mejor sí se referían como no hay que gastar en esto, gastemos en esto otro. Y con el tiempo lo fui identificando y, y, y es algo que yo no quiero transmitir, por ejemplo, a mis hijos. Pero en tu caso, ¿qué fue, si es que hubo algún parteaguas, alguna cosa que detonó, el que dijeras, se me hace que tengo que empezar a indagar por aquí, ¿no? O se me hace que tengo que empezar a trabajar en esto de mí para quitarme estas ataduras o, o identificar que ese es el problema. O sea, ¿Hubo algún síntoma o alguna como manifestación de esto?
2: Sí, yo creo que en algún momento... La ansiedad, ¿no? O sea, cuando un, llego con crisis ansiosas eh, muy, muy grandes, ataques de pánico, muchos ataques de pánico, yo llegué a tener casi que ocho ataques de pánico al día que okay. eso es una cantidad absolutamente alarmante, uh -huh. incapacitada. O sea, yo he estado a puertas del psiquiátrico como tres veces en mi vida y he sido muy afortunada que la gente que está al, rao, al lado mío eh, y los especialistas en la salud mental y, y mis amigos y mi sistema de apoyo ha sido como te sostenemos, ven acá. Uh -huh. eh, pero sí, una crisis ansiosa muy, muy grande y creo que esa crisis ansiosa me hizo comenzar a como que a, a indagar mucho de dónde venía esa ansiedad y qué cosas como podía soltar. Y creo okay. que para mí fue muy importante entender como el momento en el cual yo sentí que tenía que hacerme responsable, como y, y fui más afortunada porque lo, lo identifiqué, digamos que, que fácil, uh -huh. y es, sale en el libro de hecho, yo, yo soy adoptada y claro, en el momento en el que a mí me cuentan sobre mi adopción,
1: tía? Sí. Se sale decir? Ajá.
2: mi tía, eh, eh, uno de los grandes amores eh, de mi vida junto con mi mama. mamá.
1: Pero es mamá con doble sí, Mi tía
2: era la mamá uh -huh. y mi mamá, mi mamá. Y me cuentan que yo soy adoptada. Eso fue muy amoroso. Muy, ellas absolutamente, están también mis primas ahí, eh, absolutamente amorosas, generosas. Pero claro, yo como niña, obviamente, lo que se me quedó así claro. rayada en la cabeza fue como, un momento, ¿no? Como, o sea, como así no estoy entendiendo nada. Como así que mi familia no es mi familia. Como así que hay otra... O sea, de la nada hay otra señora que es mi mamá, pero ¿y, y qué pasó? y yo Claro, y hay un montón de cosas que los niños, independientemente de todo el amor con el que te, te lo expliquen y con el que crezcas, porque crecí con infinidades de amor, apoyo, pues, o sea, nunca me faltó nada de eso. Si algo me sobró, mentiras, el amor nunca sobra. Eh, claro, ahí se me quedaron como unas preguntas... Y una reacción muy inmediata que tuve fue no llorar. O sea, yo recuerdo literal de ese día pocas cosas, muchas muy como nubladas, pero una que recuerdo perfectamente fue la sensación de no llorar, no puedo llorar, no puedo llorar, me tengo que tragar uh -huh. las lágrimas, hacer mucho esfuerzo. Es una niña de cuatro años. Porque si yo lloro con mi dolor voy a lastimar a la mamá, a mi mamá, y yo lo último que quiero es lastimarlas.
1: Literalmente eso es lo que marqué, esa parte que vas a de decir, quería preguntarte, el, cuando tú tienes que traer tus emociones por no lastimar las emociones de alguien más.
2: Claro, entonces ahí evidentemente en ese momento, pues ocurren muchas cosas que entendí mucho tiempo después, pero la primera es, yo soy o sea, yo, me, yo soy responsable de sus emociones. Y claro, yo soy una niña, ¿no? debió haber sido así. Yo me debía haber desarmado y los adultos me, pues, contenido y, di, di, pues, no funciona. Entonces, desde ese día, María Andrade decidió hacerse responsable de todo lo que sucedía como emocionalmente en la casa.
1: ¿Pero crees que no debe ser así? No. Exacto.
2: No, no. Que igual es muy loco, ¿no? Porque... O sea, así fue como yo reaccioné. Pero sí, no, yo creo que un niño tiene que ser niño y tiene que saber que los adultos están bien independientemente de lo que pasen y que, y que eso es un lugar seguro y que, yo, pues, que los niños se pueden desarmar, sí. llorar, hacer lo que sea, y que el bienestar emocional o económico o uh -huh. de lo que sea, pues no es la responsabilidad de,
1: de ellos. Pero, pero, pero por ejemplo, de esto último aplica con una pareja, o sea, ya, no, ya no siendo niños, es decir... Lo que yo sienta a veces o lo que yo exprese mis emociones puede llegar a hacer sentir mal a mi pareja, a mis papás, yo ya siendo adulto, o lo que sea. ¿Crees que ahí sigue siendo un tema de no ser responsable por las emociones de los demás? ¿Y tú ser responsable de tus emociones? ¿O si está bien procurar las emociones del otro? O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo navegas hoy en día en tu vida? Ese tema de no querer hacer sentir mal a otras personas. Incluso desde cosas tontas, como me regaló algo... Y de que, ay, mira, te compré tal cosa, tu color favorito y tú a lo mejor ese color no me gusta, ¿no? Este, pero no lo dices por no ser a la persona.
2: Si... No, 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 en ese sentido sigo siendo la, la niña que traga y es como me encanta. Wow. Ok, ok. okay. Eh, porque, pues, obviamente creo que lo que yo sufro es como empatía tóxica. O sea, ya es como que bájale a la empatía, todo no, lo contrario. Uh -huh. Justo en estos días estaba hablando con unos amigos de una situación y yo como que, pero ¿será que estoy siendo poco empática? Y mi mejor amiga fue como, estás acá, es porque te pasaste empática. O sea, no <risa> eh, yo creo que uno tiene que hacerse responsable de sus emociones y que tiene que intentar tener una comunicación asertiva donde también haya responsabilidad de ambas partes. Porque pues evidentemente yo soy responsable de lo mío, pero pues estamos en una relación y eso significa que tus emociones en lo o la manera en la que tú actúas o las cosas que tú me dices, pues tienen una resonancia dentro de mí. Uh -huh. Entonces creo que tampoco estas como nuevas escuelas, que es como yo dueña de todo lo mío, y si yo tengo mal genio porque tú tiraste la toalla, eso es 100% problema mío. No, yo sí soy como que a mí <ríe> me molesta la toalla. Somos una pareja. ¿Crees que puede haber un punto en común? Uh -huh. ¿Cómo sientes tú esto? ¿Vos ves viable que se recojas a toalla o no? Y pues ahí avanzar. Pero sí creo que es una cosa de dos. No okay. es como que... Sí, allá yo no tú, te puedo si,
1: sentir mal a ti. Tú te ay, sientes mal porque tú quieres.
2: Que eso, si es que allá tú sí si te da por llorar porque, no sé, yo dejé de responderte el celular y te No, ¿qué es eso, por favor? Ok,
1: ok. No. Uh, es se tener como responsabilidad, a el, el...
2: Sí, se Sí, como que se lleva muy al límite ciertas cosas, ¿no? Entonces, si bien yo sí soy responsable, cosas mías, pues también igual, pues somos una sociedad, las cosas que hacen los otros nos afectan y pues tenemos que poder comunicarnos y decir las cosas, ¿no?
1: Ok. Vámonos por esa parte primero. El tema de, por ejemplo, o sea, si bien ha habido una etapa de la sociedad en la que nos obligaban o nos recomendaban no expresar mucho eh, nuestros sentimientos, no este no estar atentos a nuestras emociones, eh, ser si alguien sensible podía verse mal, y creo que has hablado de eso en otras ocasiones también, ¿no? Donde, donde es que nos hacen creer que si me siento triste está mal o que si tal. Creo que también el péndulo ha ido hacia el otro lado, de, de pronto a este, ser vulnerable, eh, expresa lo que sientes. Eh. Y mi pregunta es que si no, no sientes o no percibes que a veces ese mismo discurso de incluso temas de, de salud mental... Salud mental estén llegando a ser que gente, no, no sé si te parece autodiagnosticarse, pero, sí. pero que incluso, a lo mejor una situación que, que tú seas yo por mi personalidad eso no me afecta, como, ah, ok, pero que ahora que te, te bombardean todo el tiempo de que es que deberías sentirte así, porque mm -hmm. esto está mal, que te hayan hecho eso y, y eso es, representa tal cosa, de pronto ya la gente se compra esa, esa ah, pues estoy, estoy indignado porque me hiciste esto cuando sí. en otro momento no hubiera pasado.
2: O sea, sientes que... que 100%. Que ok. O sea, sí, 100%. Creo que todos los discursos que hay ahora es, son maravillosos y hay muchos discursos de muchos temas que antes no se hablaban, no solamente las emociones, eh, la salud mental, las neurodivergencias, mm -hmm. eh, un montón de cosas eh, que es maravilloso y que creo que resultan siendo un alivio y que son absolutamente necesarias en nuestra sociedad para muchas personas yo incluida y también creo que obviamente se abusa de eso, o sea, primero yo vivo autodiagnóstico, o sea, comenzando por mí, yo soy la peor, yo todos los días me autodiagnostico con, desor con déficit de atención, yo es como Ajá. que yo creo, yo, yo tengo déficit de atención y es como tú de dónde sacas eso? Y es como lo vi en TikTok, lo no, vi en no, ¿tú de dónde sacas no
1: sé qué haces eso, eh? Eh, <risa> ya, 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 ya no, no, no me no, ay,
2: perdón, ¿de qué estamos hablando? Eh, sí, obvio, eh, como, por ejemplo, lo de... Sí, como que ahora es chistoso porque yo lo digo y yo lo he sido y lo he usado, pero con esto es tóxico. Es como que, ¿qué tóxico? Todo el mundo es tóxico, ella es Ajá. tóxica. Es como, amiga, vos también ha sido tóxica. ¿Qué es ser tóxico? O sea, como que sí se pueden llevar al límite uh -huh. todos estos eh, discursos. Eh, y creo que eso, obviamente, es muy peligroso. Pero, ¿sabes? Que yo no sabría qué hacer diferente. O sea, yo creo que es muy importante como la responsabilidad ética en cómo se comunican estos discursos uh -huh. y, y en cómo se consumen también. Okay. Por ahí tenemos una amiga que perdón, reírme, pero eh, con el pues voy a decir son en colombiano, pero es una hijo de puta. O sea, okay. ella es una hijo de puta, okay, o sea, okay. es, es mala.
1: Uh -huh. Pero esa amiga tuya. Sí,
2: pero es mala, Mike. Okay. Y y decía que, que, como que no, no, yo no es que sea hijueputa, es que soy autista. <risa> como, marica, te juramos que no, no sos autista. O sea, como que está usando... Se está
1: excusándose con sí, otra cosa que no es. Se está
2: excusando y es como, pues eso no es justo ni para los hijueputas del mundo y mucho menos para los autistas porque, pues, está bien, marica, sos como sos y anda por el mundo siendo como sos y vos verás cómo tramitas esas cosas, pero no te excuses detrás de esto. Porque además, de nuevo... O sea, su autodiagnóstico era a través de cinco TikToks que vio. Claro. Y, por ejemplo, en el libro hay una parte, y yo hago mucho énfasis en esto cuando hablo, y es, por ejemplo, el libro habla de las emociones y yo hablo sobre la envidia.
1: Uh -huh.
2: Y digo como, pues hay ciertas emociones que han recibido como una carga social uh -huh. mucho más difícil y que no sentimos las, emo las emociones en el vacío. Entonces, uh -huh. obviamente le tenemos como más fastidio, recelo o lo que sea. Y pues que la idea igual es que, aunque entendamos la diferente naturaleza de las emociones, pues entendamos que en, intrínsecamente no es que sean buenas o malas. Uh -huh. Las emociones son información. Entonces yo hablo como de mi experiencia en la envidia y digo como evidentemente hay envidia, que hay gente que siente una envidia muy fea uh -huh. y muchas veces hemos sentido hacia nosotros envidias Feas, Es que siente, o sea, es oscuro. Y yo digo, despojándola de ese extremo, dejándola como en lo más básico, pues la envidia habla es de un anhelo. Entonces, ¿Sí? vos sí, antes de comenzar, de... exacto, vos antes de comenzar me estás diciendo que, que sos un man, que te quedas dormido en un avión antes de que despegue. Me da mucha envidia. Yeah. Diego me da mucha envidia yo no duermo a mí me toca tomar droga yo lloro o sea sí, la sí. paso mal en los aviones eso no significa que yo te vea durmiendo al lado mío y pues sienta es como lo
1: despierto sí,
2: <risa> es como me voy a chusar el yes. ojo uh -huh. no pero digo como marica que envidia claro. o cosas más profundas mi familia es hermosa pero somos disfuncionales esa gente que vacaciona junta uh -huh. mira para mí es como ¿qué? Uh -huh. como espérate o sea, tú me dices que tú vas de vacaciones con tu familia. Y no se pelean. Y no se... Sí, y no se pelean. O sea, viajan. Viajan juntos. ¿Cómo <ríe> funciona eso? Yo no significa que si vos estás de vacaciones con tu familia, yo voy a estar acá como. como que se muera Diego. Ah. No, pues es como que, madre, que envidia. Qué rico. Ahora. Una cosa es eso, otra cosa es que alguien por allá diga: Yo leí en el libro Amalia Andrade que sentir envidia es súper chévere, entonces voy a hacer una. Por
1: la vida gente. Perro
2: envidioso, sí, ¿no?
1: Entonces, y aparte la emoción no la controla. O sea, la emoción es lo que. como la percepción, ¿no? De, de, a diferencia del sentimiento. Lo uh -huh. que el sentimiento es cuando ya lo razonas, la listas si dices, esto es lo que estoy sintiendo, uh -huh. o eso es lo que. Pero la emoción. o sea, puedo ver un refresco y decir. Deseo el refresco, ¿no? O, de, o deseo, pero no se lo voy a robar a alguien o no Exacto, voy a hacer claro. algo a, a poner en acción o no. No sé, no, sé, no sí, siento sí, odio sí, sí. al respecto. Pero, por ejemplo, en el caso de, de esta amiga tuya que, que usa una cosa como excusa, o sea, me causa conflicto la gente que usa el, el diagnóstico como ahora todos tienen que acoplar a mí.
0: Completamente ¿no? este,
1: O, ah, es que ¿por qué en esta empresa no cambian los horarios para que me puedan...? No. Yo creo que no se vale, no. pero no sé, tú... Cómo lo 100%. percibe. 100%. O sea, ¿Y dónde está la raya entre si sí, hay sí. que ser una empresa que, sea, que integre a otras personas o que sea inclusiva con las personas a déjame me acoplo para lo que esta persona tiene? Aunque es real lo que tiene y si sí es cierto que a lo mejor le cuesta más que a otros hacer X o Y cosa, ¿cómo crees que se debe de atender o de manejar la situación a nivel yo tengo la condición y yo soy el que dice y me gustaría que me den un horario flexible porque nunca llevo tiempo a las cosas? Sí. O este, o... Eh, la empresa y decir, pues no, pues, esta persona no puede trabajar aquí porque no, sí. no se compra a nuestro forma de trabajo.
2: Qué gran pregunta. Yo ahí creo mucho en, pues primero la responsabilidad de uno mismo. A mí no me parece que uno tenga que ir por ahí, por el mundo, diciendo como yo tengo esto, entonces todos ustedes acóplense, modifiquen, hagan, no, y me parece que es una responsabilidad emocional, además, bastante importante. Uh -huh. O sea, por ejemplo, en, te voy a hablar de dos temas, pero por ejemplo, como con mi ansiedad y eso, es como que yo he trabajado y he integrado múltiples herramientas con mi psicóloga, con mis amigos, con la vida eh, y es como que si tengo un ataque de ansiedad, esto es lo que yo tengo que hacer, yo mm. conozco, esta es mi información, estas son mis necesidades. Y yo lo comunico. Jamás en mi vida he esperado o le voy a gritar a un amigo o a mi pareja como tú no supiste contenerme. Pues, ¿cómo? Y no, eso es mi responsabilidad. Obviamente sí me parece muy importante. Creo que en absolutamente todo lo que pasa en el mundo, porque sí tenemos que vivir más empáticos también al menos lo mínimo que uno puede hacer es educarse también. Entonces, uh -huh. eh, si yo nos hace, salimos de aquí y nos hacemos mejores amigos, yo voy a buscar, bueno, ok, eh, esto son las cosas, me quiero educar para poder ser una buena amiga. Yeah. Eh, y entonces, por ejemplo, vas a ver, este mantiene déficit de atención? No me va a responder el, me va a responder el WhatsApp cada cinco días, yo no me lo voy a sí. tomar personal, es un gran amigo. Eso también me parece importante. Pero
1: y tú puedes estar dispuesta a, a sí o no Aceptar ese trato, ¿no? Exacto, o sea, tú puedes decir que pues tú difícil, pero a mí no me gusta que no me contestes en cinco días porque Exacto. Y, y poner esa...
2: Y creo que es como más de diálogos. Es que siento que también el mundo es muy... Funcionamos horriblemente dentro de unos binarios que se sienten como cadenas de fuerza horribles. Entonces también, Eso. porque también me pasó, como yo me hago yo sola responsable de toda mi ansiedad y es como que, o oh, no, a mí me toca pedir ayuda. A mí me toca, yo sé todas mis herramientas, pero me ha tocado momentos donde soy como, Diego, estoy un poquito ansiosa. Yo te quiero decir, si en algún momento me siento muy mal, voy a salir a respirar. ¿Eso está bien con ya, vos? Ya. Cosas así. Eh, negociar, sí, o sea, como... Total, yo soy una persona altamente sensible uh -huh. y es básicamente, hay ciertos como estímulos luces que me... Sí, sí los strobos, sonidos, cosas. ajá, strobers, eh, cosas así, y, o sea, esta luz, esta luz es difícil me para matando. mí. No no me, no me está matando. Estoy <risa> bien, pero entonces no pasa nada, yo sé que vengo, hago esto, no sé qué. Por ejemplo, si vamos a estar aquí 15 horas en esta luz, yo te voy a decir, listo, vamos a grabar, de estas 15 horas vamos a grabar 5, el resto yo voy a estar aquí adentro con gafas de sol. Yeah. Entonces no crean que soy una rockstar, ajá, ajá. <ríe> solamente sí, sí, sí. soy sensible o por ejemplo mis horas de sueño, uh -huh. ahora estoy de gira, entonces es como que necesitamos, pues se necesita un montón de trabajo, yo soy como perfecto, pero al día 3 les voy a colapsar, entonces cuadremos de alguna manera la que yo en estos días necesito yeah. poder dormir 8 horas. Ok,
1: muy válido, pero... ¿Crees que desde el principio... Porque, o sea, a ver, tú estás poniendo una serie de condiciones, ¿no? O de... Estás declarando o, o mencionando ante tu equipo de trabajo, la gente con la que trabajas, yo necesito esto para poder trabajar bien. ¿En qué punto alguien llega a poder tener ese... Um, o sea, que se le escuchen esas peticiones? Porque tú sí, hoy... Sea, tú, eres, tú eres la estrella del show, ¿no? O sea, al final del día, tú eres la que, la que escribe, tú eres la que va a entrevistar, es como, sí, lo que ella diga, eh, vamos a tratar de favorecer lo mejor posible para que hagamos su trabajo. Pero nosotros tenemos la posibilidad o el privilegio, no hemos llegado al punto en el que podemos decir. Eh, o sea, voy, voy a Voy a mi trabajo normal, ¿no? Normalmente, o sea, voy, voy a la empresa al que trabajo, soy uno más de la plantilla de trabajo y llegaré con mi jefe y decirle, oye, este sí, pero yo, yo los miércoles no, puedo, no, no voy a venir, ¿no? Este hoy yo sí, no, sí no. pero este, yo necesito dos horas de comida en lugar de una porque tengo que tomarme una siesta porque tal.
2: No, pues el mundo ¿Cómo, ¿cómo el...
1: logras ganarte ese lugar en donde sé que estás?
2: No, 100%, yo estoy en una posición eh, obviamente de privilegio y creo que es que sí deberíamos plantear. A mí la sola idea, por ejemplo, de que no tengamos tan integradas las neurodivergencias me parece un absurdo. Es como que, ¿quién, fue, quién se le ocurrió que todos tenemos el mismo, el mismo cerebro? ¿Qué? Y es como que hay diferentes cerebros y la gente es como, ¡ah! Y es como, ¡obvio! Pues sí, obvio claro. que hay diferentes cerebros. ¿Qué pregunta es esa? No, pues yo sí creo que el mundo sí debería, de alguna manera u otra, el sistema no está funcionando.
0: Uh -huh. O sea, el
2: sistema capitalista no uh -huh. funciona y no solamente arremete y es violento con personas neurodivergentes, personas con déficit de atención, sino otro montón de cosas. Mujeres que viven con endometriosis. Mujeres se Sí, Punto. mujeres se madres. Sí. O sea, personas que viven en la periferia y tienen que coger cinco transportes. Eso es un sinsentido. Claro. O sea, el, el sistema sí tiene que ser más humano y se tiene que básicamente repensar y rediseñar y, y incluir en estas pues o sea estas cosas y hacer estas suertes de negociaciones
1: pero y no sé si tengas la respuesta a este punto te voy a hacer pero o sea, yo creo que sí la tienes pero no sé si sabes que la tienes cómo puede empezar alguien desde la situación en la que esté pongamos que alguien que tenga la posibilidad de ver esto en YouTube uh -huh. partemos de ese nivel socioeconómico que puede ser muchos, pero alguien que tiene la posibilidad de ver o en su celular o en la computadora eh, YouTube, uh -huh. que tiene varias implicaciones, que tiene internet, que tiene cosas ¿cómo puede empezar alguien que tiene esa, ese mínimo a salirse un poco del sistema o aprovechar el sistema a su fuerza ¿Cómo, cómo, ¿qué podría llegar a hacer para convertirse en alguien que no vaya a tener que encajar en el sistema pueda hacer que el sistema funcione para, para así como en tu caso por ejemplo, que en tu caso, hasta cierto punto, tú ya no tienes que... Aquí le hicimos ser Godín, ¿no? De trabajar en una empresa, en un horario de tal, Pero tal. fui Godín ajá. muchos años. Y, entonces, y te saliste de eso. O sea, sí. lograste encontrar una forma de, de escaparte del sistema y hacer que tu trabajo fuera... Dependiera de otras cosas, ¿no? Eh, que sí, depende también del capitalismo, porque tienen que comprarte el libro, tienen que... Tal, pero... No sé si me estoy explicando. ¿Lograste...? Sí, como de encontrar forma, la curva. O, ajá. Ahí el... O sea, tú... ¿Encuentras alguna forma que pudiera alguien decir, bueno, pues a lo mejor por aquí podrías empezar a encontrar esto?
2: Honestamente, creo que es, que es que todo está lleno de privilegios, pero creo que porque lo que nosotros hacemos de alguna manera u otra es ser artistas, entonces nuestros horarios funcionan como de otras maneras, sí. pero pues creo que también traen unos costos grandes porque lo que estamos haciendo es hacer de nosotros mismos un objeto de consumo. Y eso también parece profundamente triste. Entonces, perdón, amiguitos, pero yo no les voy a decir que hagan eso. Si ustedes quieren hacerlo, háganlo, okay. los apoyo. Pero eso también trae otras consecuencias. Si me preguntás, la respuesta más honesta es estudiar mucho cosas financieras invertir. Poner okay. la poca plata que tengan a que trabaje por ustedes. Que es pues la educación financiera. Es una manera también de tenernos pegados a este sistema, porque solo ciertas personas saben bien cómo invertir y, o sea, los megarricos no son megarricos porque trabajan como le hacen creer a uno, que es como que me despierto a las 4 de la mañana. Ay, amigos, no son ricos por eso. O sea, ustedes, todo el medio humanidad se despierta, que yo siempre digo, es como que la señora que trabaja en Taco Bell se despierta a las 4 de la mañana y ella no es Elon Musk, no, por favor, y aquí me pongo. Me, me pongo rabiosa, como diría la canción de Shakira, pero es como que nomás esa obsesión con los eh, hábitos atómicos y, y con todas esas cosas. O sea, lo máximo de ese escritor me parece es un gran bestseller, chévere, seguro el libro te deja cosas buenas, pero es toda una obsesión para cómo producir más, cómo producir más. La manera de producir más es que la plata se haga sola, esa gente rica porque rentan y rentan y rentan y rentan. No es porque trabajen más que nosotros.
1: Ok. A mí me gustó mucho, el otro día hay una comediante que decía, puso en palabras lo que yo no sé poner en palabras, aunado a un lado esto que estás hablando de, de los efectos atómicos, de la gente que se mete a los hielos, de, ¿sabes?
2: Lo los hielos, sí si lo apoyo.
1: Este, no, pero, pero lo que decías, o sea, lo que decía esta chica era de, no sé, tienes este cuate que ve Seller, que hizo su libro y todas las mañanas se levantó a las 5 de la mañana, se metió a los hielos, hizo no sé qué, tal, 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 tal pero ahí no dice mientras mi esposa estaba cuidando a los niños sí, haciendo no sé qué dejando su carrera a un lado es como total. en ocasiones pasa así que y yo decía es que yo intento ser un papá muy presente no y, y sí. entonces tenemos como muy acomodados los horarios y tratamos de hacer que todo funcione y, y, y tal entonces yo digo no me alcanza el tiempo para Ajá. hacer los hielos, no sé qué. La, 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 el club de las 5 está... de la Ajá, mañana. Un... No
2: se despierten no. <risas> si no les toca despertarse a las 5 de la mañana por el amor a Jesús. Yo ahorita te he soy del
1: club de las 3, de las 5 <risas> y de las 7 de varias de la mañana, de varias veces en la noche. Pero, pero eso, como, como que se nos olvida a veces por ver estos personajes, estas historias que cuentan, que no sabemos qué hay detrás. O sea, muchas veces... Pues sí, la prioridad es esta, pero entonces no está todo lo demás. O, o, o sea, el tiempo es finito y no puedes no, la, claro. hacer todo al mismo tiempo. No,
2: y la respuesta Everything, es. Want, ¿no? la, la respuesta es. Fortuna generacional. Fortuna generacional. Nada más, nada más. Si tus papás tienen una casa a nombre propio. Vos tenés ya, y pues obviamente hay muchos otros sí. niveles de privilegio y demás, pero tenés más oportunidades de muchas otras cosas que otra gente. Es que...
1: La posibilidad de vivir cerca de donde trabajas.
2: Total. Vive cerca de donde es... trabajas y ya te ahorras plata, o sea, un montón sí. de otras cosas. Sí, no. O sea, sí. tres minutos más y acabo con el sistema.
1: A ver, te escuché decir una vez en el podcast de una muy buena amiga, que también ahorita quiero mencionarlo sobre eso, que tú investigaste mucho. O sea, que, que tienes esta cosa donde yo quiero eso y lo quiero o sea, lo quiero lograr, entonces tengo que investigar y tengo que educarme para cómo hacerlo, ¿no? En ese caso, la específicamente, de si pues, yo quiero tener un libro publicado, tengo que saber quiénes son las editoriales, tengo que saber quiénes publican ese tipo de cosas y demás. Eh, ¿Qué tanto crees? O sea, porque a tu otro lado de ti eres muy esotérica. ¿No? Sí. por hablado de alguna forma, no crees en el tema de la astrología y demás. ¿Qué tanto crees que lo que te ha pasado es por ese trabajo que has hecho y, y esta forma de, de acomodar las cosas y de, de estrategia para que suceda y qué tanto es como era lo que tenía que pasar, ¿no? O mm. era el destino, o era la suerte, o cómo balanceas esas dos cosas en tu cabeza o en tu entender.
2: Gran pregunta. Yo creo que es como una mezcla, ¿no? O sea, no sé, te <risa> yo creo que es una mezcla. Yo creo que es una mezcla de trabajo muy duro, muy, muy duro. Y después sí, hay una parte que sí, creo que es suerte. Creo que hay un no sé qué, no sé qué es, no sé qué es. Pero pues...
1: ¿Porque es el destino? Mm. O sea, ¿crecen como yo vengo aquí con una misión o vengo a, a, a hacer algo y eventualmente lo y voy a descubrir y a pasar?
2: <risa> si yo creyera eso, creo que sería dueña de un culto. Okay. porque el otro día hablábamos con mis amigos sobre la Sociedad de la Nieve, uh -huh. una de mis mejores amigas de El Alma, eh, a quien amo y que tengo la fortuna de que siempre trabaja conmigo en mis libros porque es una gran editora y escritora también, eh, es uruguaya y su tío es uno de los sobrevivientes de, de la Sociedad de la Nieve. Entonces nosotros pues sabemos esto desde de toda la vida eh, antes de que fuera, pues, este boom. Eh, yo siempre digo que la mitad de mi personalidad está basada en gritar en público, como, no, pero espérense porque mi mejor amiga, el tío, sobre <risa> <risa> qué vergüenza yo, explotando historias que no me pertenecen. Eh, pero hablábamos y decíamos como que, Ush, o sea, esa gente no entiendo. O sea, que si yo sobrevivo a eso, Cristo, o sea, yo monto. Una, una, la iglesia un de la, culpo, la, una la una sociedad de la. Pero, o sea, ¿so, qué? Yo sería como, no, yo ya sobrevivía a eso, yo, el elegido. O sea, mm. yo soy, permiso, ¿quién me aguanta? Nadie. Pobrecitos del resto de personas. Porque yo viviría, ¿sí? por el mundo diciendo, como, abranme, ¿no? abranme <risa> camino mientras camino. Eh, no sé, o sea, en la idea como de destino, como que. Yo nací para cierta cosa u otra, no lo sé, en el destino como que la vida, sí, como que habían cosas que estaban ahí para uno, personas, encuentros, sí, sí creo en eso. Eh, en que a uno, como que lo que uno haga resuene en otras personas, ahí sí siento que es como un mix ahí mágico. Pues como así, el factor X 1 yo siento. Uh -huh, uh
1: -huh. Si ¿Tú me manifestar crees en eso?
2: Sí, creo en eso. Sí, creo muchísimo, muchísimo en manifestar, pero también como enmarcado. Yo, yo en esto soy muy acuario, Ajá. ahora hablando de, de astros, y es como muy enmarcado también en, en, pues en la realidad de las cosas, ¿no? O sea, como que... Me da mucha rabia ver a niñas ricas vendiendo cursos de manifestación que compran a otras mujeres en situaciones socioeconómicas. Que es como que, amiga, no, o sea, no, no es por ahí. Pero sí creo en, en como decretar en uh -huh. las cosas que quiero, sí. Y lo hago mucho, mucho.
1: ¿Tienes algo que me puedas compartir que has decretado y que haya pasado? Ser una vez Ok. ¿Cómo? O sea, cómo, ¿cómo? O sea, vamos a desmenuzar eso?
2: Oigan, yo soy humilde, perdón. No, no, no crean que no soy humilde.
1: No, no, no. No, 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 no eres humilde. No. No. Ver, este, pero díganle que sí para que sí. sienta que... Este, no. ¿Cómo? O sea, desmenucemos eso, porque es, es ese tipo de cosas donde uno... Bueno, no sé si te has tocado ver tutoriales de cómo se amarra uno un, un moño, este, que no sé, hace una boda de que se llama un smoking, entonces, un moño, las instrucciones siempre son así de, empieza con eh, un lado, otro lado, eh, júntalo así y de repente, pup, ya está y tú, no, espérate, estás brincando, nunca te viene como, o sea, hay un paso que no te están diciendo, ¿no? Yo lo que quiero aquí es medio desmenuzar un poquito, porque de repente si yo decreté que iba a ser best-seller y, y, y me convertí en best-seller. Quiero desmenuzar ese paso en medio de de entrada, ¿qué significa que lo hayas decretado? Y puede ser lo más literal posible de incluso si me dices, ah, es que yo lo escribí, o yo lo pensé, o yo hacía una práctica que era, no sé, yo rezaba de que quiero ser o sea, ¿Qué significa para ti lo decreté? Entonces, ¿Cómo se ve eso de lo decreté? Y después, si me puedes compartir un poco qué hiciste para que sucediera, qué acciones tomaste para que llegara a pasar. Teniendo en cuenta que hay un elemento, como ese ahorita, de factor X, suerte, este, resonancia con la gente, que eso, pues, no lo podemos controlar, pero lo demás... ¿Qué significa que hiciste?
2: Yo como que nunca he hablado mucho de, de esto, la verdad. Porque igual sí siento que hay una parte ahí que, aunque yo me, me siente acá y decir como yo lo decreté, en verdad, o sea, sí, o sea, no, no nunca sabemos. Hay, hay algo ahí por lo cual eso pasó y uh -huh. yo no tengo control y me siento infinitamente afortunada y, y yo sí vivo eso como un milagro. O sea, para uh -huh. mí sí es como que yo me siento... Sí, esto es, es muy difícil. Uh -huh. es un, algo sucedió y me conmueve y lo guardo un espacio sagrado de agradecimiento para eso. Pero como que en mi práctica, ya como más puntual, yo como que lo que hago es... Como que siento que cuando, cuando quiero algo... Siempre lo pongo como en un plano de lo real. Uh -huh. Siempre siento que es como que si está dentro de mí es porque puede suceder. O sea, nunca he decretado, manifestado cosas de mentes como ser presidente de Estados Unidos. Eso no pasa. Okay. Entonces, como que cosas que pueden pasar, eh, que tienen como una, un lugar factible, lo pienso mucho como si ya hubiera sucedido. Uh -huh. O sea, lo pongo como, como ya sucedió, ya pasó. No lo hablo como si fuera a pasar, sino como es un soy hecho. Soy esto. O, o soy.
1: vendí tantas, se vendieron tantas Ajá. copias.
2: Lo hablo así, lo escribo también y hago lo que investigo. O sea, soy como uh -huh. una no, mesa. Te voy a
1: interrumpir ahí. ¿Lo escribes eh, en donde? O sea, ¿tienes un diario? ¿Tienes una o sea ¿Lo escribes una vez? ¿Lo escribes mil lo veces? escribes?
2: Mm. No pienso... Y dime la verdad, así tal cual, ¿no? O sea, no, no, Toda no... Como te ¿Y puedes decir, no te creas,
1: lo, pongo, lo mando Tengo en WhatsApp, un o sea. álbum
2: secreto mm -hmm. con 700 códigos, mm -hmm. ¿no? En mis cuadernos, en mis cuadernos como que estoy ahí y pienso como que las cosas que quiero y lo escribo y a veces lo escribo muchas veces, a veces no lo escribo, a veces es... Eh, es decretado cosas que no pasan o no, no han pasado, pasado. <ríe> <ríe>
1: todavía.
2: Eh, sí, pero sobre todo es como, lo siento mucho como en el cuerpo. Okay. Más, soy más como que sí.
1: Y, y lo traes presente, seguirás. Y, sea...
2: y me hago preguntas mucho como que tengo igual que hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, no solamente hay como pedir en el abstracto, es como que yo quisiera crecer mucho financieramente. Entonces, pues, pues yo no puedo decir como voy a decretar ser tan rica como Oprah. Pues también hago esas cosas, como que me pongo a estudiar y es como que educación financiera para escritores y artistas, uh -huh. cosas así.
1: Pero, por ejemplo, en ese sentido, si te, pones, o sea, te pones decretos de este año voy a generar un millón de pesos, o, un, o sea, cosas así. Sí. O sea, con un número le pones. Le
2: pongo números, le pongo, por ejemplo quiero una casa propia, cosas así.
1: Ok. Y a la parte de ejecución, ¿cómo lo empiezas a trabajar? O sea, como... Una vez es que tienes eso en mente, dices, bueno, me pongo a chambear y a investigar sí. cómo hacer para que llegara ahí. Sí, tal cual. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuánto tiempo pasó de que dijiste, quiero ser una escritora best-seller, te convertiste en escritora best-seller? Toda mi vida. ¿Siempre tuviste la cosa de quiero ser escritora best-seller? Pues
2: desde que supe que uno podía, podía ser escritor... ¿Cómo que lo del... El título de bestseller suena como vacío. Uh -huh. Quería ser una escritora que le llegara mil libros a mucha gente. Uh -huh. Desde que supe que eso se podía, sí.
1: ¿Cuándo supiste que eso se podía? ¿Cuándo estás siendo editora o cuando estudiaste literatura?
2: Cuando... Que podía ser escritora y que quería ser escritora desde niña. Y que, que podías vender muchos, muchos libros. Creo que cuando leí como agua para chocolate uh -huh. no sé quién algo, alguien me explicó y me dijo como esto se vende muchísimo muchas 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 partes del mundo no sé qué y yo uh.
1: pero tú eras un niño o sea tú no te llegabas a eso
2: era adolescente sí
1: okay. o sea, ya eras escritora pero no es autora
2: exacto sí no no
1: okay. siempre sido escritora y ha sido ilustradora y da pero sí. en, una cosa es la profesión y otra o oh. sí. a ver pero entonces es incluso está tantito la parte donde esto en la cabeza de quiero escribir y qué padre poder hacerlo? O no sé cómo se dice en, en, en colombiano. ¿Qué padre? Es? Este, ¿qué, ¿Qué chimba? Chevere, qué, a, qué chévere, qué, qué chévere. Porque, sí, qué chimba también. ¿También? 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 ¿También chimba es que tener un carácter. Es lo opuesto, ¿no? como es un <ríe> Sí. Cacho, o sea, okay. eh,
2: chimba es una palabra que se puede utilizar Para de, todo. Muy, okay. de muchas maneras. Okay. Maneras maravillosas y oscuras también.
1: Ok. Bueno, ahí, ahí lo dejamos. entonces Pero, o sea, a partir de esa edad que dices, oye, yo quiero hacer esto o me gusta... ¿Cuál fue tu plan, no? O sea, ¿cómo, cómo empiezo a perseguirlo? Y, y, y al mismo tiempo, no sé si fue la misma época en la que tuviste esta situación oscura de, de temas de ansiedad y como muy, muy, los ataques de ansiedad tan, tan seguidos, ¿cómo evitaste que...? O sea, yo me imagino que en esa época, cuando alguien tiene eso tan constante, no estás pensando tanto en el futuro, como que es de que quiero sobrevivir sí. el siguiente día, no tanto en algún día voy a hacer tal. Entonces, si me pudieras poner en contexto... ¿Cuándo empieza el sueño? ¿Si fue antes o después de, de esta crisis o estas etapas? ¿Y si, si cómo evitaste que esto te lo quitara, no? ¿Te, te apagara ese sueño?
2: No, la ansiedad no me apagaba el sueño. Yo creo que el sueño, todo lo contrario, es algo que se ha tejido en mí desde muy, muy chiquita y era como un espacio al cual me aferraba mucho. En momentos de mucha tristeza, en momentos de mucho dolor... Eh, yo siempre cuento esta historia como que yo pasé horas interminables mirando el techo, acostada en la cama, pensando como yo algún día voy a ser la escritora, algún día voy a tener una presentación y eso va a pasar. Algún día, por ejemplo, tenía la fortuna de, de poder leer libros en inglés y recordaba cuando niña ver como el pingüinito mm. y entender muy rápidamente como que esa era una editorial importante en Estados Unidos y yo decía, yo quiero publicar ahí, yo voy a publicar ahí, de niña, sin entender como mucho eso. Y es que esto sí que es bien cursi, pero a mí los sueños me han sostenido muchísimo. Y creo que por eso también ahora como que algo que me sostiene mucho es la, la gratitud. O sea, yo vivo mucho en gratitud. Yo no me tomo por sentado absolutamente nada, ninguna presentación. Puede ser una presentación donde hayan 400 personas o puede una presentación de un día hayan 12. O sea, como que a mí la idea de que ese refugio de cosas para las que no, no te alcanzo a nombrar el dolor que me traían y me dan ganas de llorar, <coughs> como que se haya materializado es súper fuerte, súper vivo, muy agradecida, bueno. Es muy bueno.
1: Gracias. Déjame, déjame, porque no te quiero hacer llorar. Este, <risa> pero es sí, que yo vivo diciendo que sí. está bien llorar. Sí, no, sí, pero no, no quiero, no quiero, no quiero, no quise llorar ahorita. Pero, por ejemplo, o sea, estas dudas que, que tengo en este momento que estoy platicando contigo, o sea, en, este, en esta parte de la conversación, tienen que ver con esta ilusión que todos tenemos, ¿no? De es que yo quiero dedicarme a esto, yo quiero ser tal. Ahorita no lo hago, ahorita trabajo en otra cosa, o estoy, pero algún día lo voy a hacer, ¿no? Eh, tú tienes que 37, 37 años. Eh, pues van de periodo 20 años desde que lo, desde que lo traes en la casa o más, ¿no? Este, uh -huh. Y esto, todo esto pasó recientemente. Sí. O sea, si sí lo que ver. Entonces, ¿cómo...
2: Fueron todos esos años antes.
1: ¿Cómo, cómo esos años antes que estuviste de editora? ¿Cómo evitas perder el, el decir, es que yo sé que voy a llegar a hacer eso? Uh -huh. mm. Si es es que alguna vez dijiste bueno, ya sé que está muy difícil no lo voy a hacer, y, pero me voy a a hacer esto otro, o voy a, voy a ser editora y voy a ser la mejor editora si quieres, o voy a trabajar en una revista y voy a... O sea, ¿cómo funciona tu cabeza para decir, vamos a mantener en eso? ¿O siempre lo viste viable? ¿O llegó un punto en que dijeras tú, no, sí está muy difícil, no lo voy a hacer, pero...?
2: Yo lo creía viable y al mismo tiempo siento que es como más... como siempre estar muy atenta como a una brújula interna, porque igual también como me siento agradecida, sé que pronto un día puede no estar y lo hago mucho las paces con eso todo el tiempo. Entonces, para mí es más como ir, es como un camino, como ir buscando como los caminos de diferentes maneras en las cuales como que pueda expresarme. Entonces por eso también igual voy como buscando otras cosas. Uh -huh. eh, no me limito solo a eso. Entonces, no sé, yo creo que yo también igual, yo estoy, como dicen los jóvenes, yo soy súper de Lulu. Uh -huh. <ríe> yo estoy es? demente. Ah, entonces, uh -huh. <ríe> entonces, yo soy como... Yo soy como que bueno, si todo esto se acaba y toca dedicarse a la fotografía, pues entonces
0: estudiaremos
2: muchísimo y iremos y sacaremos grandes fotos, Ajá. o sea, también es como un instinto súper de nuevo de supervivencia mío, como de, de hacerme cargo y de entender como que yo soy una overachiever, mm. muy grande. Eso me juega súper a favor y súper en contra, pues porque es una cadena, ¿no? Entonces, soy como, pues con este libro, por ejemplo, como que tenía que investigar sobre las emociones y yo ya la más demente leyendo, como que neuropsicopatía emocional. Mis amigos eran como, no tenés que leer eso. Y yo, pero sí, sí uh -huh, tengo. Uh -huh. por... Es como dormí, o sea, verdad, chao. Eh, entonces, como que. Ese, ese overachieve, ¿cómo podemos decir eso en español? Como sobre...
1: Pues, perfeccionismo, pero ni siquiera como ser más de lo esperado. O sea, sí. no sé cómo se le puede pero decir. Pero
2: sí soy como, como muy perfeccionista. Personalidad
1: tipo, ¿cómo le llaman así en inglés? <risa> Estados Unidos, como que quiero hacerlo... Sí. No, a ver, se ve tú ve en, en todo lo que haces, ni siquiera nomás en el libro.
2: Pero eso, pobrecita, porque eso también es trauma. O sea, yo he ido mucho a, a terapia uh -huh. para no ser esta loca... Que, que todo tiene que ser así, sí. es como que suelta, relájate. Entonces. Pero te toca
1: a favor y en contra, porque también te diferencia de claro. todos los demás. O sea, sí, sí, digo, se nota la consistencia en tu trabajo, en lo gráfico de lo que haces, en la calidad de las cosas. Y estoy seguro, para como eres, que hay cosas que dices, ah, pero es que esta la impresión pudo haber sido mejor. Sí. O es que es total, pero es que la editorial te dice, pero es que es el papel con el que. Con, o sea, entiendo, pero ya en sí tu 80%. O sea, es el 150% para, para lo que está acostumbrado o el mercado o para las personas mismas que dicen, O sea, entiendo que tienes referentes, tienes cosas que tú has visto y si yo quisiera poder hacer todavía sí. esto, me identifico mucho contigo en ese sentido. Pero yo creo que si para ti esto está en un... No quiero ponerte el nombre, un 95% o un 80%, no sé, para ti, para muchos de nosotros eso es un 120, 150, 200% de lo que teníamos de expectativa, ¿no? pero es lo que me refiero, que tengo que estar sí. trabajando. Y tú vas el pushback porque no, me, no me, me contestaste de hoy hacia adelante, no de si esto se acaba, si esto tal, pero no me contestaste en cómo fue tu forma de entender tu vida los 20 años previos a publicar, ¿no? O sea, a estar ya publicando. Sí. Eh, en, no en, la pasé o sea,
2: mal. Era mala, pésima Godín, o sea, creo que puedes llamar a todos mis jefes y todos iban a decir como era muy buena en unas cosas y en otras cosas pues era pésima, porque, por ejemplo, eso como de los horarios y todas esas cosas, no, pues, o sea, yo nunca llegué, si tocaba llegar a las 8, yo siempre llegué a las 8 y 15, o sea, no, fatal, la pasé como investigando mucho y no sintiendo que eso sí iba a pasar, ¿sabes? Como sintiendo que sí se iba a dar... Que, que sí iba a poder ser escritora y de nuevo por lo que yo te digo, yo sí me pasaba horas y horas y horas, o sea, como que, y todavía soy así. Soy como que, o sea, en esa época era como, quiero escribir en Vice, mm. Estados Unidos. O yo escribí, por ejemplo, en una revista que me gusta mucho que se llamaba Girls Like Us, que era una publicación sobre chicas para chicas en Estados Unidos, una cosa chiquita, pero pues que para mí tenía mucha importancia. Yo era como que, esto me gustó mucho, ¿qué hay que hacer? Y yo, pues, buscaba como que quién es la editora, cómo funcionan las historias, cómo le hago un pitch. Y yo lanzaba mil, mil tiros al aire. Y okay. decía como, estos es mil, alguno va a pegar. Y estudiaba mucho. Quiénes eran los editores, cómo funcionaba, quiénes eran los agentes literarios, cómo y quién tiene un agente literario, en qué momento de tu carrera, para qué y quién te sirve. Y tengo historias muy bonitas con todo eso, por ejemplo. Con, con mi agente tengo una historia muy A ver, bonita. Una. En mi agente literaria, cuando salió mi primer libro, yo no tenía agente, evidentemente. Y el libro comenzó a tener tracción dentro de Colombia y comenzaron a, a, a suceder pues un montón de cosas que yo dije yo, yo, yo necesito ayuda porque no, no tengo ni idea. Me están diciendo cosas de contratos, me están diciendo cosas de derechos.
1: Perdón que te interrumpa y me una pregunta que no puedo tomarme la cabeza. ¿La editorial te peleó el título? ¿Por no. ¿Por la longitud del título nunca te dijeron de que no, es que no puede ser tan largo? Uh -uh. Aquí me llama mucho atención el título y me gusta mucho que títulos así. Y me recuerda muchas canciones que me gustaban, amigo Punk, acá donde tenían títulos uh -huh. largos, que no, pero no sé. Uno siempre si, cambia
2: el amor de su vida por otro amor o por otra okay. vida. No, todo lo contrario. Okay. Los cogimos, los cogimos, no, no los cogí yo sola, los cogimos en las oficinas de Planeta junto con mi editor y el entonces director editorial. Ok. No, y todo ese libro también es como. Por eso sí digo que hay un factor ahí súper como de suerte. Porque si yo te escribo a vos ese libro así como muy descarnadamente, si te hago un pitch, es como que mira, voy a escribir un libro. Eh, hice una investigación acerca de cómo sobrevivir a un corazón roto. Este libro está todo escrito a mano. Va a tener tachones, eh, pero va a tener chistes, va a tener ilustraciones, uh -huh. eh, Va a tener unos Ta capítulos. para que la gente
1: haga cosas. Ajá.
2: Va a tener tareas para que la gente haga cosas. Va a tener eh, pues capítulos de, de ensayo personal. Después en la mitad del libro hay un cuento que es la biografía apócrifa, es decir, falsa, del compositor de La Lambada. Tiene stickers y al final tiene reset, O sea, <risa> es como, ¿qué es eso? Y funcionó. Se la jugaron se la super jugaron, ellos, y fue muy bonito, porque me dejaron, yo llegaba con mis ideas más locas, y ellos eran como, ¡sí, vamos! Y yo, ¡gracias! Uh -huh. Y funcionó.
1: Pero entonces me hacías la historia de, de, de unas historias muy bonitas con mi editor. Es
2: con un, mi agente. Con tu agente, eh, Comenzó a pasar esto, yo obviamente ya, yo ya sabía cómo, cómo funcionan las agencias literarias, cuáles eran las mejores, ¿Para qué cosas? Y me acuerdo mucho que eh, mi agencia, que es Indent Literary Agency, eh, liderada por Andrea Montejo, mmm, yo tenía como el tab ahí abierto eh, del proceso. Uno tenía que mandarla el, pues, el manuscrito, ellos deciden si te representan o no. Uh -huh. Y yo quería mucho trabajar con Andrea porque admiraba mucho como todos los otros autores que ella representaba. Y también porque Andrea... Tiene un conocimiento muy interesante acerca de cómo, cómo vender derechos y cómo hacer que autores lleguen a unos mercados que para mí eran muy sexys. Uh -huh. Y yo lo tenía ahí abierto y duré con ese tab abierto
0: es, meses.
1: Es decir, es de, si checas tu celular, tienes en la internet un montón de tabs también. Sí, muchos.
2: También. Y tenía ese ahí abierto y era como que. Eh, algún, eh, ella. ella va a ser mi agente, ella va a ser mi agente, yo quiero trabajar con ella, y, pero yo decía, todavía es muy pronto, todavía no es momento de mandárselo, no sé qué, pero yo ya ya tenía ese ojo ahí superpuesto. Y en una de esas estaba, yo compartía oficina con unos grandes amigos que son diseñadores eh, gráficos y que me han a, ayudado infinito, que se llama Sigental Ericó, eh, y ellos tienen su oficina de diseño y yo estaba en una, en una esquinita uh -huh. ahí metida. Uh -huh. Grandes amigos, sin eso yo no estaría donde estoy. Y entonces yo ahí en mi esquinita en algún momento dije, no, no, no sé qué hacer, estoy desesperada, de me están bombardeando con cosas, no sé cómo responder. Y mi amigo Julián Jaramillo me dijo, yo, yo tengo una amiga que fue editora en Nueva York, si quieres pues las pongo en contacto y de pronto ella te puede aconsejar. Y yo, sí, ¿sabes que Sí, sí, recibo esa ayuda. ¿Cómo se llama tu amiga? Andrea Montero. No, hombre, claro. Sí. Y yo dije, no, 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 no vos me estás jodiendo. Yo, no, no, ¿por qué? Y yo, ¿qué? O sea, no, yo me muero. Yo quiero que Andrea sea mi agente, bueno. como así. Eh, y de hecho, la primera llamada que tuve con Andrea no fue para hablar de agentes, fue para... Como el favor de un amigo. Ajá, como ajá. que me dice Julián que necesitas ayuda y sí, yo. Sí el, sí, el camino
1: fue por otro lado.
2: Sí, yo le dije sí. Y ahí, obviamente, pues, en la llamada, yo ni a que soy, le dije como, oye, mira, y a mí me encantaría que vos fueras mi agente, ¿qué toca hacer? Y hoy en día es, es mi agente.
1: Buenísimo. Qué chingón. Me encantan esas historias. Me encanta cuando. No sé si son casualidades o. Pero me ha pasado más de una vez donde tienes a alguien que quieres conocer o que quieres. Pero que sabes que no es el momento. Y aunque la gente diga, no, escribe, escribe, no, no, escrita no es, no es cuando y de repente ¡pum! se ha por otro camino, Entonces, me encantan esas cosas.
2: Sí, a mí esas historias, hay, hay otra que, que me parece que es, que es muy bonita y que guardo muy cercana al corazón y es que precisamente este libro está lleno de fotos porque en, en un momento donde la estaba pasando muy mal, no quería mucho escribir y comencé a tomar muchas, 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 muchas fotos, siempre me ha gustado mucho la fotografía. Tengo amigos fotógrafos increíbles y hay, hay un fotógrafo norteamericano que me gusta muchísimo que se llama Alex Soth uh -huh. y él hace parte de Magnum eh, Fotografías que es como un colectivo de fotografía muy muy importante donde están muchos de los mejores hoy en día y unas amigas, claro, la página tiene cursos, entonces unas amigas me regalaron, me vieron mal y me dijeron: No, pues está pobre, te regalé molesto. Vi el curso de Alex Soth y yo tenía como mi página web de fotografía, un Instagram aparte, que de hecho se llama YouTube It's, it's My Art School, porque es como: Pues no me alcanza la formación, Ajá. no puedo ir a la universidad para esto. Entonces, pues, me apunta de esos cursos. Y. No, pues me cambió la vida. Ya lo admiraba muchísimo, pero después de ese curso fue absolutamente alucinante. Y yo dije, yo le voy a escribir por Instagram. Y llegué y le escribí, yo le dije como, oye, eh, soy escritora, estoy aproximándome a la fotografía, no a ser fotógrafa, pero esto me ha cambiado la vida y también la manera en la que me relaciono con la escritura. Soy adoptada, quiero escribir un libro sobre la adopción con fotografías. No sé por qué te estoy contando esto, pero te admiro mucho. Eh, muchísimas gracias. Espero que estés bien. Instagram. Uh -huh. ¿Me respondió? Y no es, me dice, no puedo creer lo que me escribes. Yo adopté a mi hija en Bogotá. Yo no tenía ni idea. Cuando escribas ese libro, mándamelo. Y siento que, o sea, pues, eso puede ser chiquito, para mí es enorme. No, es enorme, claro. Y para mí, hace la manera en la que funciona el mundo. Y es como que a veces sentimos como que las cosas no para nosotros o que hay otra gente que está lejísimos y es como y si solo uno intenta, sí, claro. es intentar a ver qué pasa. A veces pasa algo, a veces no pasa nada.
1: Me emociona mucho pensar así. Me realiza la piel escucharte de esas cosas. Eh, Amarillo, una duda sobre, no sé si tienes difícil de atención o no no sé si sea eso pero lo, lo que me estás contando ahorita de que llegas tarde de, 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 de tal y demás eh, cómo lo administras una vez que ya consigues lo que quieres me explico a mí yo que tengo este pedo a veces estoy tengo que vender esto no o sea, quiero venderle a un cliente tal no y entonces cómo llego a él consigo la, la junta me dice me encanta hay que hacerlo juntos manda el presupuesto y a veces, ese de ya, ya lo vendí, me dijo que sí, al no que yo le dije, o se le dije, va a costar tanto, me dice sí, nomás más por escrito.
2: Te paralizas.
1: No sé por qué, puede pasar una semana, dos semanas que... Y es nomás pasarlo a limpio, porque ya acordamos y mandarlo, ¿no? Y siendo un ejemplo muy particular, pero en tu caso, donde te, te, te comprometes a, voy a publicar un segundo libro o una fecha, o no sé en tu caso cómo sean los deals, pero donde a lo mejor te dicen, ok, te compro el libro, pues tienes que escribirlo, ¿no? Como te lo pre-compro, sí, sí. ¿Cómo manejas eso? O sea, ¿cómo administras tu tiempo, tu forma de trabajarlo para que suceda en tiempos y en formas lo que tienes que estar haciendo?
2: Sí, sí, 100%. Eh, yo también me abrumo uh -huh. y hay veces que no logro concentrarme, no logro trabajar como mucho en cosas, también me pasa que tengo evidentemente como hiperfocos, entonces como que solo puedo pensar en eso, no puedo pensar más sí. en, en otras cosas. A mí, ¿sabes qué me sirve para terminar vainas? Trabajar en, con equipos, o sea, trabajar con equipos, igual y, y, y trabajo mejor sobre presión. O sea, yo nunca he hecho un libro así como de... Y no sé, siempre hay, me va a inventar una línea de tiempo de un año para escribir un libro, y yo siempre estoy ahí. Dos semanas antes, como.
1: Ok. ¿Sí ajá. te
2: pasa eso? Sí, 100%. Nunca soy como. Esa, o sea, eso existe. Esa gente existe. Ajá, ajá, ajá. Que es como que entrego todo a tiempo. todo ajá, ajá. No, Yo siempre estoy pegada ya al techo la semana antes, llorando. Ajá. Diciéndole a mis amigos, ayúdenme, sí, por, que, por favor. ¿Por qué me no, comprometí por... a esto? Sí, dicen, yo, porque a mí? Yo, cuando me metí en estudios, mío, señor? Eh, entonces, pues intento como. Tener equipos de personas que, que la verdad, me chuzan y, me, y son como que toca esto, toca esto, y, y me amenazan. Ajá, ajá. <risa> y, y, y yo soy como, ay, bueno, sí, ya, chau Incluí a Andrea, mi agente, que es como que, si no haces esto, <risa> seguro ella exagera con sus amenazas, pero yo suena claro muy Necesitas, necesitas claro. eso para que te
1: den las ganas de hacerlo.
2: Claro. O cosas como, bueno, la obra de teatro pues es un trabajo comunal. Entonces es como que pues, yo no podía no ir a ensayo. Uh -huh. o sea, es que ya, voy a enseñar. Pero incluso creo que mi director era como que uy, no está niña, está muy... Como, hola, es acá. Uh -huh, o sea, uh -huh. y por ejemplo, de hecho, creo que nadie nunca ha entendido más la manera en la que opera mi atención que mi director. Porque yo sí, por ejemplo, en ensayos era como había un momento en que la sensación que yo tengo es como que se me llena la copa y no importa, o sea, no es mi voluntad, no es que yo no quiera, o sea, es como que tú estás hablando, nada se me está quedando. Sí, ya.
1: Yeah.
2: O sea, esto, esta sistema, copa, o sea, sí, esto es, y no es que yo no quiera, o sea, yo, yo soy como, sí, dale, sigamos. O sea, la es la importancia
1: de esto, es lo que tenemos que estar haciendo, pero... Sí,
2: es como, no, la copa se llenó y es como que todo lo que tú, eso no va a entrar, no va a entrar. Eh, y él era como... Me veía y era como que... pues no, Esta niña ya no le... Ya, pues, aquí se acabó el ensayo porque <risa> mi eso no sirvió más. ¿Eh? Eh, sí. Por ahí así.
1: Apúrense antes de que Malia se apague. Vamos a hacer todo lo que sí. vamos antes de que se le diera la copa. Así, ¿no? <risa>
2: Literal es como... ¡Métete este texto! Ajá, y ajá. yo como... ¡Sí! Eh, pues así.
1: A ver, háblame de la obra ahora sí. Este, te pregunté antes de empezar que si era lo mismo que estaba también. O sea, es el mismo guión o la misma obra, no sé cómo decirle, que la que está haciendo Erika de la Vega en Miami y ahora en un par de ciudades más en Estados Unidos. ¿Es la misma obra?
2: Es la misma obra. Con mi reina, bella, eh, dueña del planeta, <risa> eh, le haría una escultura en mi casa si pudiera, Erika de la Vega. Claro. La amo.
1: Súper linda. Saludos, Erika. A ver, Erika es una persona que todo el tiempo ha estado enfrente de las cámaras, ¿no? Sí. Y, y es buenísima en lo que hace, en ese sentido. Cautivadora. Entonces, cuando ella me dijo, voy a hacer cosas maravillosas, dije, claro, me hace todo el sentido. Y luego te pregunté, ¿es, lo mismo, es la misma obra? Porque yo tengo entendido que tú tienes pánico escénico. Y entonces, dije, ¿cómo María O sea, si tiene pánico escénico, uno, va a ser una obra. Y dos, una obra que requiere tanta improvisación. Porque el público, pues no sabes qué va a pasar con el público. Y cada noche, aunque sea lo mismo, es, mucho. es diferente. Entonces, explícame porque, ¿Por qué aceptaste? ¿Por cómo te ha ido? ¿Qué cambiado? Cuéntame ahí un poco de, de qué pasa por tu casa y por qué empezaste a hacer esto.
2: Por Erika, por Erika. Eh, Erika es una genia, yo la admiro infinito y yo no sé, yo siempre he sido un poco histriónica y creo que bueno, antes de ser eh, escritora soñaba mucho tiempo, soñé mucho tiempo con ser actriz, eso obviamente uh -huh. lo, lo engaveté, no pasó, que en mejor, parte por mí.
1: Me, novia de una... Ah, sí.
2: Eh, el viejo truco de, sí. no soy actriz, pero me haré novia de una actriz. Sí. sí, estuvimos muchos años juntas, maravilloso. Y claro, yo siempre he sido un poco, yo soy la reina de mis traumas, mis chistes, ¿no? Entonces, claro, yo voy por ahí siendo la payasa del grupo y recuerdo mucho. Y yo le decía a Erika, yo quiero hacer stand-up. Después de ver el stand-up de Erika... Mm. Yo decía, yo quiero hacer comedia, donde estudia uno comedia, comedia donde me mandas. Y Erika me decía, estúpida, no necesitas, vos ya lo haces. Y yo, ¿cómo que yo ya lo hago? Yo no hago eso. No. Y ella como que, claro, vos ya, ya lo que vos haces, eso es comedia. Y yo como que, yo Erika, Erika siendo Erika tan hermosa, diciéndome cosas que no son. Bueno, sigamos adelante. Eh, yo obviamente la admiro y sabía que ella hacía pura... Eh, puras cosas sí, maravillosas, pero yo no sabía de qué se trataba, no mm. tenía ni idea de qué se trataba y ella muchas veces me invitó, tampoco nunca logré coincidir para verla y después, muchos años más adelante, estaba muy triste y encontré la obra original que se llama Every Brilliant Thing mm -hmm. en HBO Max, mm -hmm. una noche de presión inmunda por allá a la una de la mañana y me vi la obra y no me pregunté porque algo se prendió en mí y yo dije, yo tengo que hacer eso. Mm. La obra primero está brillantemente escrita y creo que es muy generosa. Encontré muchos puntos de convergencia con mi trabajo. Es una obra que habla sobre la salud mental y, y le da como el tema, como el peso y la seriedad suficiente, pero también lo hace a través del vehículo del humor. Mm -hmm. Es interactiva, mis libros son interactivos. Y yo sobre todo, te lo juro que yo dije, si Erika puede, de pronto yo puedo. Uh -huh. No porque yo me compare con Erika, sino porque Erika me dijo que yo podía. Ah,
1: sí, sí, sí. sí. Sí me sí, está dando un de confianza. Sí, de que, sí. Eh.
2: Erika dijo que yo podía, de pronto yo sí puedo. Pero igual, todo fue una absoluta locura. Todo, desde que me hayan dicho que sí. O sea, porque,
1: pero entonces tú lo viste y dijiste, esto me llama, lo quiero intentar. ¿Y qué sí. hiciste? ¿Buscaste quién? o sea.
2: Y llamé a un amigo que es manager, que es productor, que es muy talentoso. Y le dije... Juancho, yo quiero hacer esto.
1: ¿Nunca has actuado?
2: No. Okay. <risa> okay, okay. Y Juancho como...
1: Tero... ¿A qué te refieres? ¿Quieres escribir sobre esto? ¿Quieres, es como,
2: ¿Quieres dibujarlo? Pero, o sea, tú me estás diciendo que tú quieres hacer un monólogo interactivo 360, porque nosotros lo montamos en Bogotá 360, Ajá. la obra se puede montar en 180, bueno, otras Ajá. cosas, pero lo montamos 360. Y yo, sí, sí, yo quiero hacer eso. Pero tú puedes hacerlo, Sí. <risa> Yo lo, yo lo puedo hacer. Yo no sé cómo, pero te lo juro que es que necesito quedar la obra. Y es, o sea, en cuestión de tres horas se vio la hora y no, me dijo, no. sí, ya. Y yo, <ríe> ¿qué, qué? <ríe> ¿Perdón? ¿Qué? <ríe> Como dice una amiga caleña, disculpe, mami, ¿qué? <ríe> y... Así, un día me bañé y fui, es que tengo ensayo. O sea, yo era como que eso. O sea, él te ayudó a gestionar todo el tema de. Nosotros hicimos una coproducción, entonces él se encargó de toda la producción. O sea, pero por... de,
1: de hablar con esta persona y decirle, dame los derechos para hacer la Exacto. O sea, porque no es nada más como de, ah, bueno, déjame, no, me hago la no, copia no. aquí y ah, a ver no, no, qué, no, no. Es como todo no, un. No, negociar
2: los derechos para negociar los derechos, pues muy serio. Eso tocaba mandar las hojas de vida, las hojas de vida del director, okay. que cómo lo íbamos a adaptar. La, la obra tiene mucha música. La obra original usa el jazz. Nosotros la cambiamos todo por salsa, porque ah, lo hicimos en Colombia. Entonces, bueno, todas esas cosas nos tocó. Y nos dijeron que sí. fue como, oh, oh, wow. Y nada, y después como eso, comenzar a ensayar, eh, que el director... Eh, creo que... A ver, de nuevo fui muy afortunada, afortunada de que me dijeran que sí, afortunada de que Erika creyera en mí, afortunada de mi director que se llama Esteban Godoy, que supo porque creo que muy con otro director yo creo que eso se si hubiera caído y no hubiéramos hecho nada porque yo me hubiera sentido absolutamente intimidada. Uh -huh. No solamente porque tengo pánico escénico, sino porque yo no me sé bien el celular de mi mamá Mm. y me tenía que aprender un monólogo de una hora y media Ajá. yo ahí ya fue como ¿cómo así yo sí creo que pero tengo no un es, déficit de atención se pero... no solo
1: es aprender de un monólogo de una hora y media es, te van a estar interrumpiendo o sea, es, 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 no es nada más el lo digo todo decantadito y lo que pasa no no,
2: no, no. no y sí toca actuar uh -huh, o sea, uh -huh. no solamente ir allá a proclamar o sea, toca uh -huh. actuar y creo que Esteban fue muy generoso en entender cómo me estaba aproximando yo, qué herramientas ya traía yo y cómo podía hacerlo. Y estuvo pésimo, o sea, creo que hasta el último ensayo. O sea, okay. yo creo que hasta el último ensayo todos eran como, ¿cómo esta niña va a hacer esto? No sabemos. Y ahí te juro que yo no sé esto es la magia del teatro, yo no sé qué brujería, cosas pasaron, yo no sé qué pasó. No sé si es la adrenalina. Bueno, cuando digo la última función, había, la obra obviamente estaba armada. Habían partes que yo eh, no me acordaba muy bien. Además, tenía miedo. Era mi primera vez. Y la primera función salió perfecta.
1: A ver, pero esa primera función, ¿le hicieron onda a Friends and Family? O, sí. ¿O fue ya vamos a abrirle al público y a ver quién?
2: Mm -mm. La primera función fue como Friends and Family y Prensa. Mm.
1: Ah, la Prensa. La Prensa o sea, prensa sí. es, o sea ah, pésima actriz. O, o sea, sí, se sí. pueden... Claro. Y cómo Obvio, te pero además
2: vos entendés el nivel de. Eso es eso, eso, como que yo apenas aquí hablando con vos me doy cuenta de, de lo que hicimos. Es que es como que, como así que una escritora va a meter de actriz y la gente es, va a comprar eso. boletas y eso va a salir bien. O sea, su poder salió mal. No, y se muy convierte mal. en
1: el. Ah, es que ahora no todo el mundo quiere. Todo el mundo puede ser eh, actor, ¿no? O, es que todo sí, mundo, claro. o sea, como hay mucha. mucha carga de cinismo a lo mejor alrededor de que alguien quieras algo así, ¿no? O sea, 100%. y por qué ellos, ¿con qué experiencia? Este, o no sé, mil cosas.
2: Una vez en una función fue una actriz y me dijo como que quedó impresionada y me dijo, ¡wow! Tú, tú, ¿tú ¿qué es lo que eres? Youtuber.
0: <risa> <risa> <Y> yo
2: toda, <risa> Gracias por decir detrás de tus palabras que, que sí, que cómo me atrevo yo a, a no siendo actriz a hacer esto, pero bueno. Pero,
1: pero ¿cuál era tu mm? tu estado mental.
2: ¿Para meterme a hacer eso?
1: Cuando estabas, o sea, no, ya cuando estabas metida, ¿no? me gustas en eso y dices, estás que ya mañana es la obra? Lo que sea, ¿cómo te concentras? ¿De dónde sacaste el, el enfoque, la energía y el ánimo para decir, bueno, va y luego hacer lo vamos a hacer bien y que no se fuera hacia, me está dando pánico, me va pánico o me va, ¿sabes? Como.
2: No, ansiedad. Así me por dio. la cantidad
1: de, de estrés y de cosas que están en juego.
2: No, ansiedad, me dio mucha. Y cuando yo salí vi todo, 200 personas, 200 personas por función y tuvimos muchas funciones y yo era como que yo no pensé esto bien. <ríe> yo, yo no, no pensé esto bien. Yo por qué, ustedes por qué me, que yo iba diciéndole además a mi equipo, como ustedes por qué me dejaron hacer esto. Porque es que yo creo que uno no es nadie en la vida sin la gente que está alrededor de uno, mm -hmm. los amigos de uno. O sea, tu, 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 eh, mi chat grupal de amigos era yo cada tres minutos. No puedo. No puedo, no puedo, me voy a retirar, voy a cancelar, cancelen, préstenme la plata para uh -huh. pagar todas las boletas que ya se vendieron, ¿qué vamos a hacer? Ayúdenme, okay, amigas, si vas subes, a poder. Si, si
1: estás así, hasta minutos antes de entrar estás con el nervio. Y
2: sí, amigas, si vas a poder, si se puede, si se puede. Entonces yo creo que es como, pues mucha ansiedad, pero es que no me preguntes por qué yo creo mucho en, yo entrego todo de mí. O sea, yo cuando estoy haciendo un libro, yo entrego 200% de mí. O sea, de hecho, de nuevo, voy a terapia para que, porque mi psicóloga es como que no, tampoco, no es necesario. O sea, de verdad, guárdate, o sea, puedes dar menos. Después soy yo así destruida en la cama, Ajá. como, pero ¿qué pasó? Y mi psicóloga es como niña, uh -huh. o sea, de verdad, <risa> entiendo. Entonces, como que había una parte de mí que yo decía, ah, si lo vamos a hacer, lo vamos a dar todo ahí, lo vamos a hacer bien y la vamos a romper. Y de nuevo, pues, o sea, me preparo y es como hagamos, hagamos más ensayos, hagamos cómo puedo hacer, qué herramientas tengo. Hablé con, bueno, primero, claro, tengo la enorme fortuna de tener una exnovia actriz uh -huh. que me conoce y que me miró a los ojos y me dijo, haz as así, haz as así, usa esto, tú sabes, pues, a mí, a mí, a mí. Y no solamente mi ex, sino que tengo muchas amigas, muy buenas actrices, Natalia Reyes, por ejemplo, Juliana Velázquez, que también es mi cantante favorita, pero es como, amigas, ayuda, ¿qué hago? ¿Qué consejos me dan? Sí. ¿Ustedes que me conocen? ¿Qué puedo hacer? Eso como, como por ese lado. A Erika también, apenas fue a la primera que le escribí, le dije, voy a hacer esto. Es me pues. dijo como, vas a hacerlo bien, me alegra mucho, pero... Pues es que yo creo que el aprendizaje más grande que me deja la obra es precisamente eso, como que hay que lanzarse al vacío y, y mi vida creativa es un constante lanzarse al vacío y, y uno de los aprendizajes... La, hacer esta obra a mí me cambió la vida para siempre. Yo sé que eso suena muy cursi, pero pues 100% me permitió conectarme con una parte de mí que difícilmente hubiera encontrado, me permitió reafirmarme... En mis procesos creativos, eh, pues primero fue como que yo salí después de la primera función y fue como que, que hice en el sentido de como si me hubieran acabado de dar droga. Mm, mm. Es como, quiero más de esto. Okay, ok, O sea, esto estuvo muy rico. Yo Ajá. quiero más. Así todavía me den nervios, o sea. Es
1: lo que te decía, decir, o sea, te sigue poniendo, o sea, en las demás funciones te sigues poniendo nerviosa pero al mismo tiempo al final sales extasiada. O sea, es como una combinación de que... Sí, y tú raro. sabes de... Al final me voy a sentir bien. Sí. Pero al principio estás con el nervio.
2: Sí. Y hay funciones donde he salido como... Wow, o sea, no he tenido nervios. Y después me coge nervios en la mitad de la función. Claro. Que también eso he aprendido que es tan diferente de escribir. Y es como... Que me decía tanto Juancho. Y es como esto... Te, el teatro está vivo. Mm. y también en eso es que es que la obra es muy generosa porque además al ser interactiva entonces también me ha enseñado mucho a soltar porque como cada función va a ser diferente pues entras vos como más tranquilo de que no es que necesitas lo mismo todas las noches
1: uh -huh. Sí, no se sabe en el guión y van a decir que me equivoqué o sea, ¿no?
2: Exacto okay. que de hecho una anécdota increíble que para mí fue la peor de todas las funciones
1: <risa> ¿Cuántas y, funciones hiciste?
2: Ay, no me acuerdo en este momento, soy mal ser humano. Me acuerdo cuántas boletas hemos vendido, pero no me acuerdo cuántas funciones hice, mal ser humano. Yo ¿Cuántas creo. boletas has vendido? Súper ascendente, Tauro, de mi parte, 4,600. Órale,
1: oh, entre 200 y así va a hacer el cálculo <risas> y, ya sabemos, y ya sabemos cuántas funciones son.
2: Eh, ah, la peor función, como es, es una obra que es interactiva y, nece, y cambia tanto dependiendo del público, uh -huh. Ese día el público estaba también... Hay días que la gente... La energía, lo que sea, la luz, la según no, yo... Las noticias
1: del día, lo que sí, fuera.
2: La gente estaba apagada y yo ahí intentando alzar esa obra y intentando alzarla, intentando alzarla. Y hay un momento de la obra que no quiero hacer spoilers, pero se requiere como mucha energía de, uh -huh. de parte de, del público uh -huh. y que el público se ponga feliz. Uh -huh. Y, y nada. Y yo ahí, reme y reme y nada y nada. Me paré y los puteé. ¿Así? <risa> <risa> o sea, literal. Literal. Dije, dije, paren. Le dije, eh, Pipe, a mi ingeniero de sonido, para la música. Eh, y les dije, oigan, qué pena. O sea, necesito que aplaudan y pretendan que están felices. Porque <risa> esto no. Y la gente, ¡ah! <risa> lo máximo yo estrenado <risa> se ajustaron. Han dicho que esto es parte ellos, del show. Sí, ¿o qué? la gente me como, inventes. qué gran show. Me gritan. Y yo como, acá, acá sí se ríen. O sea, yo les estoy gritando y ustedes acá yeah. sí se están riendo. Maravilloso. Wow. Eh, entonces, la obra permite esas cosas y literal les grité. O sea, literal. Fue como, por favor, pueden, o sea, aplaudir. Y cooperen. Por favor, pueden cooperar. O sea, por favor, pueden pretender que están felices porque se me está cayendo la obra. Wow. Listo. Sigamos.
1: Qué loco. Claro que por así me imagino. Pero a ver, decidí preguntar ahora de qué aprendiste, no de ti, de la gente en estas 23 funciones, de personalidades, ves patrones que se repitan, ves cosas que dices esto, ya se mejor a la gente o ya se identifica quiénes iban a ocupar a quiénes no. ¿Qué has notado? Sí,
2: eh, uff. Es un gran estudio antropológico esa obra porque. Cuando yo digo interactiva, primero a mí me... O sea, lo primero que yo hago es que la participación... Primero la obra es 360. Uh -huh. Eso significa que yo estoy al centro, pero eso significa que todos están mirándose entre ellos también. Uh -huh. Y eso para mí era muy importante porque se siente como una comunión ahí. Uh -huh. Y la obra tiene unos, unos tiempos en los cuales te desnuda mucho, o sea, pasa como de, de la risa a momentos muy vulnerables uh -huh. y yo siento que requiere mucha valentía. Es una obra que le exige al público, no necesariamente por la parte interactiva, sino por la parte de, de sentir y ver al otro sí, estar. Sí, que me
1: vean llorar o que me Exacto. vean... Exacto. Uh -huh.
2: Compartir y permitirse ser vulnerables ahí. Eh, y la parte interactiva, a mí me toca decirles como, venga, no se asusten, porque pues la gente piensa que, no sé, que yo los voy a poner a, a hacer un montón de cosas. Y es como, eh, eh, básicamente, la mayor parte de la interacción es que ellos tienen que leer cosas. Cuando yo digo un número, entonces uh -huh. ellos simplemente tienen que leer como de un papelito. Pero me he dado cuenta que, que hay gente que le cuesta muchísimo abrirse. Me he dado cuenta que... Eh, sin duda yo ya sé quién me va a colaborar, quién no me va a colaborar. Hay gente que le da pánico. Pero se han
1: encontrado patrones de decir, mira, yo he notado, no sé, qué los señores más grandes son los que más divierten, o los, o los jóvenes son los que más pena les da o más vergüenza. O no sé, como hay algo hay cosas que se repitan.
2: Sí, mm. mi teoría es que los Gen Z le tienen mucho miedo al cringe. Entonces mm. no necesariamente son los que más se lanzan. De hecho, es más fácil que se lance un señor que un Gen Z. Ellos son más reservados, son como, esta señora, ¿qué me va a poner a hacer? Pero sí, como que ese patrón. Pero en general es un ejercicio muy bonito y también muy respetuoso, ¿no? Yo, yo pregunto cómo está bien, qué es hacer esto. Sí, sí. A mí me da mucha risa porque antes de las funciones siempre hago un chiste y es que pues yo, voy a ir, yo les digo, hola, voy a ir repartiendo estas cosas, no se estresen, pues esto no es obligatorio, no participan las 200 personas. Sí. Eh, entonces, si ustedes no quieren, me dicen. Entendemos que hay gente que tiene pánico escénico como yo, pero pues uh -huh. yo soy una payasa que asumí esto porque no lo sé. <risa> eh, pero hay una cosa que me parece muy chistosa y es cuando estoy <risa> entregando los papeles, hay una gente... Es una sensación increíble que me trata como si yo fuera invisible Ajá. porque no quieren que yo les dé papelito. Ah, sí, que claro, si no No, es como si yo no existiera. <risa> es como, yo es como oye, tengo la mitad del cuerpo encima tuyo. <risa> Obviamente existo, ya entendí que, que no, no quieres. quieres. Okay. Esa <risa> sensación siempre me da mucha risa. Y de hecho lo digo, ahí digo como, por favor, miren cómo intenta actuar. De <risa> que yo no existo, ya es la mejor actriz, ya el papel.
1: Sí, que te va a tocar a ti. Porque, sí,
2: porque estás actuando y que estoy invisible.
1: Buenísimo. Voy a cambiar de carril por completo. Explícame el 33. si te late.
2: Sí. Bueno, pues es un número...
1: Para quien no esté viendo en un video, tiene un tatuaje con el número 33 en el antebrazo. ¿Se llama esta
2: parte? Sí. Cerca a la muñeca.
0: Uh -huh.
2: Es un número que ah, como que veo mucho siempre. Como cosas importantes. Como que lo está en mi radar muchas veces desde que soy chiquita
0: uh
2: -huh. y después eh, cuando tenía 33 años busqué a mi mamá biológica, eh, la encontré, nos conocimos y me di cuenta que ella me ha dado en adopción cuando ella tenía 33 años y que mi mamá me adoptó cuando tenía 33 años. Entonces ah. las tres todo sucedió a los 33. Entonces yo siento pues además de haberlo visto toda mi vida y como que se cerró el ciclo y fue como un episodio bastante importante en mi vida, entonces quise como cargarlo ahí conmigo.
1: ¿Alguno de tus tatuajes que vale la pena ahorita mencionar?
2: Eh, este me gusta mucho de, de Rosalía que dice, yo manejo Dios me guía. Mm. Me tatuaría todo Rosalía 100%. Y bueno, mm. este, la mamá este es cursi. Todos los tatuajes igual son cursis en, en últimas. La mamá me decía mi diamante eterno. Entonces uh -huh. ahí tengo mi diamante.
1: ¿No tiene nada de Shakira?
2: No, porque es el... que yo creo que voy a ser su amiga. Quiero ser su amiga. Eh... No, me gustó
1: como me dijiste. Yo creo que voy a ser su amiga. Yo lo he sentido. <risa> yo he sentido eso de que yo siento que esta persona me entró. Vamos, va vamos, vamos a ser compas.
2: Vamos a ser amigas Shakira y yo. Y pues, ¿cómo? ¿qué? ¿Qué?
1: He pensado mucho tengo, tengo. en tatuarme
2: Shakira, Shakira, Billyonce, Billyonce, porque qué es esa poesía, gran poesía. Eh, y después, ¿cómo como hace un...? Como incómodo, ¿no? Con Shakira sí. y con Billyonce. Como sí, que... que Seamos ganan... amigas y es como, pero tú... <coughs> Tienes tatuado, no sé, raro. Entonces, prefiero.
1: Ok. Oye, a ver, se me está pasando esto. ¿Cómo se siente el que... Este es el cuarto libro. O sea, llevas cuatro libros hablando, compartiendo tus experiencias personales, ¿no? desnudándote ante los lectores, al mismo tiempo hablando de emociones, hablando de sentimientos, hablando de pues, conocerte y demás, que en parte también te sirve a ti, ¿no? No nada más era como para alguien más, como una cosa de, de expresión propia. Entonces, ¿cómo se siente que de pronto lo que tú hiciste un poco por ti, mucha gente lo quiere te conviertes sin, sin querer en la psicóloga de mucha gente o sea si estoy seguro que te llegan miles de mensajes de hoy es que yo tengo un tema de desamor y cómo le hago hoy es que yo tengo temas de ansiedad cómo los trato no o sea no sé si te, sí. te pasa eso y que pues que yo no yo no estudié yo no soy sí. psicóloga o yo no soy psiquiatra o yo no soy terapeuta y, y no es un rol que tú tú quieras escribir sí, no sí. tú quieras hacer tu arte no precisamente quería hacer la doctora o la consultora de mucha gente. Entonces, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo lo sientes, ese error que te dan dando las personas que leen lo que haces?
2: Sí, es raro, ¿no? O sea, como que sí, 100% no me siento como en la posición eh, de, de dar consejos a, a, a nadie, no, pues como que yo intento en los libros resolver eso mismo, como pues, o sea, está la información, si quieren, lean más esto, o recomiendo esto, o háblenlo con su terapeuta, uh -huh. o háblenlo en su grupo de amigos, o cosas así. Eh, sí, es, es raro, pero sabes que al principio me pasaba mucho, y sobre todo creo que pasa mucho con, con el primer libro y con las situaciones como de, del corazón roto, porque es que yo siento que Ay, Dios mío, cuando uno tiene el corazón roto y eso de hecho sale en el libro, hay unos momentos en que uno está tan desesperado que es como que me de respuesta el que sea. Que es esa parte que es como que, que hay que hacer, tomar ya Jessie, que hay que hacer ir con la abuela a misa? Pues sí. Que uno ya es como lo que sea. Ya, o sea, uh -huh. sáquenme este bollo, por favor. Y yo pues como que creo que lo más que puedo decirle a la gente es como vivan como sus procesos y sean como transparentes como, como en ellos, pero, pero sí, pues no, no quisiera poder hacer más. Debía haber estudiado psicología, tal vez, no sé.
1: Pero, digo, no es tarde todavía, pero, pero, pero no sientes una carga o, o un peso de pronto de decir, porque también, a diferencia de algunos autores, estás en redes sociales, ¿no? Estás muy presente en redes sociales y compartes mucho y estás todo el tiempo ahí. Y entonces no sé si sientes una carga una responsabilidad de un peso que la gente te pone, como, así como el mantener una percepción o una imagen que tú no te diste, que la gente te dio.
2: Eso me preocupaba antes de este libro, sí. Mm. Pero, y de hecho por eso hablo de eso en este libro. Y si era como... Pues porque siento que en mis libros anteriores, si bien como que mi relación siempre ha sido muy como hablemos sobre salud mental, sintamos ciertas cosas, pues como que yo no soy perfecta y creo que caí en momentos en ciertos lugares que hoy miro como desde un lugar más crítico, como si tienes un dolor, haz algo con ese dolor, o eh, todo va a estar bien, o pues yo no lo dije uh -huh. así, pero en el fondo lo dije eh, y fue como... Yo hubo una crisis, como que yo no quiero ser más esa autora. Yo no quiero decirle a la gente que todo va a estar bien, no porque, o ah sea, no es como que soy darks ahora, todos sí. sea no, amor, <risa> no, sino como que una mirada también crítica y más informada eh, con respecto a, a muchas cosas. Y, y, y lo dije en el libro, como yo no quiero ser esa autora que les va a decir a ustedes, como cojan sus tristezas y conviértanlas en arte. Uh -huh. Y ahí como que explico y digo, sigo creyendo que eso es un vehículo maravilloso, sigo creyendo que convertir nuestros dolores en arte es, es, es muy poderoso, así, así sea sobre todo para uno, háganlo por ustedes, no necesariamente con fines después comerciales, porque creo que ahí nos atraviesan otros procesos muchos más complejos y que me demoraría mucho como hablando mm. acá. Pero pues lo que he dicho también en otras entrevistas es como que entendí también que hay dolores y hay circunstancias muy difíciles, hay dolores muy pesados, como los que yo sentí los años antes eh, de escribir este libro donde se hizo muy visible que esta obsesión que tenemos por convertir incluso nuestros dolores en cosas legibles desde la productividad es muy enfermo. O sea, ya tenemos demasiadas presiones de productividad como para meter esas lógicas en nuestras emociones. Mm. Y creo que yo, mis libros, tenían muy, mis otros libros tienen otras cosas muy increíbles, pero creo que había un trazo significativo de eso y, y creo que había otras cosas, pues, porque tenía otra edad y estaba en otros lugares, pues, como de ciertas faltas de, de miradas críticas. Entonces, pues, fue muy, como que yo, hubo un momento en que dije, como, yo no sé si de pronto a mis editores les va a molestar esto, porque soy yo de entrada también complejizando y diciendo, como, no quiero ser más esa.
1: Yeah.
2: Eh, pero ya no lo siento. Como que me sentí muy tranquila después de que lo pude que como lo enunciar. Sacaste. Sí, sacar ahí afuera y, y decirle a la gente y como que sí. No, no quiero ser la persona que va por allá diciéndoles como, todo va a estar bien, y es como, pues, o, o no, o de pronto Ajá. no, porque el mundo se está cayendo, o de pronto sí, porque el mundo es maravilloso, pero considerémoslo todo y consideremos sobre todo el sistema, eh, las cosas horribles del patriarcado, las injusticias y violencias del capitalismo, o sea, no podemos tampoco caer, es que siento que a veces esos lugares desconocen problemas, entonces, por ejemplo, de nuevo con la salud mental, pues es muy difícil pedirle a una persona como, eh, ten, eh, de, despiértate todos los días a las 5 y, <risa> y ve a terapia y haz tu ejercicio y me bañate con agua súper fría y ve donde tu psicóloga y es como, oh, de pronto esta persona tiene tres hijos, 80 trabajos, vive sí. a tres buses, es un problema sistémico el que nos está llevando a un malestar general, entonces... Como que para mí era más importante decir eso ahora.
1: Te entiendo perfecto, Amalia. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera o en tu vida? Lo hayas seguido o no.
2: Peores consejos. Voy a decir una cosa muy controversial, aunque ahorita, aunque ahorita hable de que quiero hacer, de que quiero eso. Uh -huh. Nuestra generación está muy, obs muy obsesionada con tener casa propia, uh -huh. porque nuestros padres tuvieron casa propia. Uh -huh. Y eh, hay ciertas como cosas que se marcan como niveles de éxito o como niveles de seguridad económica. Sin duda tener una propiedad es eso, eh, pero eh, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, como los mercados, eh, las tasas de interés las burbujas económicas y hay muchas otras cosas en las cuales se puede invertir para tener como esa seguridad económica que no necesariamente es tener casa. Y eso pues suena muy bobo, pero me parece importante porque creo que hay mucha de nuevo, porque como el sistema nos mantiene en ignorancia económica y financiera, nosotros creemos que tener casa es como que ya lo logré. Se prende el
1: mal consejo y sería el consejo que ande de ten casa.
2: Sí, es como, compra casa, compra casa, compra casa. Y es como, o no, o no, porque Bogotá es una burbuja inmobiliaria y la tasa está en 20% y me va a quebrar, mejor pongo esa plata en otra parte.
1: Ese. Buenísimo. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado en tu carrera?
2: No, pues yo creo que el profesionalismo, sí, ante todo. Como intenta siempre ser muy impecable en, en tu trabajo.
1: Llegar a tiempo. llega
2: sí, yo no. Yo no yo yo a veces no creo, llego. No a yo a veces no llego muy a tiempo, pero bueno. intento compensarlo con otras cosas y hago chistes. Soy como. ¡Ah, <risa> Llegué tarde, pero te voy a dar esto extra. <risa> eh, incluye otro libro por ahí. <risa> <risa> eh, pero sí, intentar, pues como que. No, ya sé. Eh, que la palabra de uno sea como inquebrantable, creo en eso es como el profesionalismo en eso baso muchas cosas de, de mi sentido de profesionalismo porque tenemos como llego tarde eh, pero si yo te digo que lo vamos a hacer y que lo vamos yeah. a hacer bien, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer impecable y vas a tener el 200% de mí ok
1: ¿qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo pero con experiencia ya no darías? ya sea o amigos o a gente que te pregunta cosas en tu rueda de prensa o lo que sea, pero que antes tú dabas un consejo y que hoy con el tiempo dices, ese no es un buen consejo.
2: Esto es un poco trivial, pero creo que en algún momento es como, no tienen que dejar de seguir a la gente que no quieren o que les hace daño, solamente silencienla, no, bloqueen a toda gente, bloqueen gente a lo que da... Que es? esa vaina es como que se va a poner brava. ¡Que se ponga brava! Tú <risa> bloquea a la gente que no te hace feliz, por favor. Creo,
1: no sé. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Por ejemplo, la de, la de las casas puede ser una de esas, pero ya me dijiste esa. Entonces, ¿otra opinión que tú tengas?
2: Ay, igual, creo que es súper bueno invertir en eso, pero hay que saber. No, está
1: bien, está bien. Dijiste que nadie compra casa. ¿Que el compre casa está mal? Este, <risa> ¡Ay, no! Sí, ya dijo. Es? Este... Que, 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 que quede registrado y <risa> no, que no, yo no dije eso digo, no, <risa> no, yo sé que no, yo sé que no.
2: Eh, pues yo no sé cuán impopular sea esto pero yo estoy muy, muy, muy a favor del aborto creo uh -huh. que hay personas eh, pues que tienen muchos reparos con respecto a eso y creo que hay muchas personas que, que les sorprende que yo diga eso cuando digo que pues, soy adoptada porque no sé por qué demonios la gente... Pro vida hace una como la solución al aborto es la opción y es como no es mucho más complejo que eso y la solución al aborto sin duda no es la opción eh, la opción es un proceso que tiene unas implicaciones que tiene unas necesidades y, y no no funciona así entonces tal vez esa perfecto
1: que me llama la atención o sea que los dos pro vida o sea, de, tú siempre has hablado de cómo el lenguaje y la forma que se usa el lenguaje este, cambia. O sea, es como si tú dices provida, entonces los demás no son provida. Y no es que sea así, ¿no? 100%. Este, no, yo, yo pero, digo provida porque, no sé porque ellos sí, así, se así, autodenominan. Así, ajá, y, pero son
2: los menos provida.
1: Exacto. O sea, pero, pero es justo eso a lo que me refiero. Como hoy estás haciendo la reflexión porque te hago presente el tema de que tú, como usas el lenguaje, ¿no? De alguna vez escuché decir que que no es cómo gestionas el sentimiento o la emoción, sino este, cómo transitas o, o, o navegas incluso, pero o sea, aquí me quedé pensando en eso, de, de, de cómo tanto las personas o los medios o demás etiquetan ciertas cosas eh, para decir, si no está siendo pro vida, está siendo pro muerte, o sea, ¿quieres matar gente? O sea, ¿cómo...? Sí.
2: Perdón. No, sí, es muy chistoso, tienes toda la razón. Yo lo digo porque así se autodenominan, uh -huh. eh, debía haber dicho personas eh, que… En contra de la
1: legaliz de legalización del aborto.
2: Exacto, personas en contra de la legalización <risa> del aborto, eh, pero si no, no son las personas menos probidas del planeta, porque es como que, lo que el, el argumento que que es tan popular y es como, no entiendo por qué estás tan desgastado en, en esto y dónde está tu interés en la vida de un montón de niños eh, que no tienen eh, buenas eh, calidades de vida o bajo qué costos eh, se, hay que traer esa vida al mundo. O sea, uh -huh. como que la vida es lo último que les importa. Hay otras cosas que creo que están como ahí atravesando esas posturas que en, para mí no tienen nada que ver con Vida, precisamente.
1: Me voy a traer a hacer una pregunta que puede ser muy personal. Tú me dices si la quieres contestar o no, pero creo que escucharlo de ti me haría mucho sentido. el ¿Cuándo o a qué edad o cómo tendría que ser la conversación cuando si tienes un hijo que es adoptado o una hija es adoptada? O sea, ¿cómo te hubiera gustado a ti saberlo? Porque no es una, no es una explicación fácil nunca, me imagino. Y, pero... Tú, con la experiencia, con lo que has vivido, o con lo que has visto después de gente que seguro te han contado más anécdotas y cosas, ¿cuál sería la forma correcta de abordarlo de unos papás?
2: Sí. A mí me dijeron a una edad que es la edad correcta mm. y de alguna manera u otra mis papás también lo hicieron de la manera correcta, <risa> solo que ellos fueron muy hermosos y creo que hay una creencia que rodea la adopción, que es muy fuerte y es es esta idea de que si hay suficiente amor ya todo pues se puede, ya es como que ya se ella va a salir perfecta porque en esta casa nunca le faltó amor y todo se lo dijimos con amor y uh -huh. siempre hubo amor y es como sí, <ríe> pero es mucho más complejo que eso. Eh, la manera cor, cuando digo la manera correcta y que fue así como lo hicieron conmigo, pero ellos fueron bien chistosos. O sea, ellos no hicieron esto como con un manual, sino como intuitivamente. Entonces, por eso digo chistoso. Es ir complejizando la información a medida que el niño va creciendo. Uh -huh. Entonces, pues primero se, se le cuenta como cómo es la opción. Eh,
1: la película que viste, me que mencionas que viste, mencionas yo no me que viste una película, pero, la fue, pero fue de, te la pusieron o no fue casualidad?
2: Eh, tampoco recuerdo, o sea, yo cuento que, sí, o sea, yo vi una película y, y después conté en mi casa que había visto esa película y de ahí me, y yo, y yo dije, esa pobre niña, de esa película es adoptada, y después me dijeron, no, tú eres adoptada, y yo, ¿perdón qué? Eh, no me acuerdo si ellos me la pusieron a ver, no... Me acuerdo qué película es. Sí me acuerdo, por ejemplo, que intentaron muchas veces, mientras yo crecía, hacerme ver películas. Entonces, era como que de la nada estábamos ahí. Era como que hora de la película. Y a los 15 minutos salía un niño adoptado y yo me iba. Uh -huh. Yo era como, no, yo me conozco esta trampa y ustedes no me van a hacer ver esto.
1: ¿Cuándo ya te habían dicho? Sí, Ajá. cuando
2: ya me habían dicho. Eh, o sea, yo fui muy reacia a hablar de eso. Yeah. No ellos, ellos eran súper, ¿quieres hablar? ¿Quieres ver esta película? ¿Quieres? Y yo, no, no, me tragué eso por muchos años. Uh -huh. No hablé de eso hasta que tenía 13 años. Eh, entonces, sí, yo creo que esa es la manera, como con mucho amor, pero yo creo que mm, ir complejizando la historia y... Mm, Creo que lo más importante tal vez, y esto lo estoy diciendo desde mi experiencia sí, claro, personal, claro. no como desde la teoría, porque hay mucha, mucha eh, teoría, hay muy interesante y muchos nuevos descubrimientos. Sí, y supongo
1: que también como en todo hay muchos eh, diferentes aproximaciones. aproximaciones. Uh -huh.
2: Exacto. Eh, y hay diferentes eh, tipos de adopción, mm. la edad en la que te adoptan es muy diferente, eh, si, eres, eh, si eres un niño en una familia eh, interracial, si eres una persona que fue adoptada desde otro país, necesitas otro tipo claro. de necesidades. Eh, pero yo creería que una cosa que para mí fue como... Que, que yo hubiera querido que pasara o que le, le, le podría decir desde mi experiencia como persona adoptada, es esta idea de, para mí, en el momento en que a mí me dijeron que yo era adoptada, yo sentí que yo tenía que ganarme. O sea, inc muy inconscientemente lo que yo dije fue como, ¡Ah! o sea, hay una señora que ya no me quiso, hay algo que debe estar mal conmigo, porque pues yo era una bebé, yeah. inherentemente, eh, entonces yo necesito como que asegurarme un lugar en esta casa para mm, que esto no, no vuelva a pasar. pasar. Todo esto obviamente a nivel inconsciente, ¿no? O sea, sí. mi, o sea no, no, mi familia amorosísima, maravillosa, increíble. Pero yo siento que, que sí, eh, eh, le repetiría mucho a un niño adoptado que él merece amor y merece pertenecer donde está solamente porque es que no se tiene que ganar nada. Okay.
1: ¿Libro, película, documental o serie? Cualquiera, no tiene que ser todo, pero que haya marcado un antes y un después en tu forma de entender el mundo de ver la vida.
2: The Body Keeps the Score. Uh -huh. Es un libro acerca de cómo las experiencias traumáticas se quedan en el cuerpo y la relación entre las emociones y el cuerpo y cómo eso cambia nuestras experiencias para siempre.
1: Okay. ¿Alguna cosa más que te haya dejado marcada? Eh, o sea, una película, una serie, un libro, un documental, o sea, otro libro.
2: Muchos, yo creo. Es que, es que, es que me han marcado por diferentes maneras, porque me han uh -huh. marcado la manera en la que veo el mundo, porque me han marcado porque es como tan alucinante que yo digo, wow, todo el mundo debería verse eso y esto es como... Me hizo explotar la cabeza uh -huh. a nivel creativo.
1: ¿Te lo voy a poner así? ¿Alguna de estas que te haya cambiado un poco el rumbo de lo que estás haciendo, la forma de hacer las cosas? Mm. Entonces, como que hace una trayectoria y de pronto descubres esto y dices, ok.
2: Sí, ya, voy a... sí, sí, sí. sí. Eh, hay una artista conceptual eh, francesa que se llama Sofical o uh -huh. Soficalle. Y ella, yo vi una exposición suya que se llama Dolor Exquisito. Me explotó la cabeza y me cambió la manera en la que vivo, habito el mundo, entiendo el quehacer artístico, o sea, todo. Es como... Pff. Sí. Bueno, y los libros de Brené Brown en otra onda, pero okay. también.
1: Okay. Se me siempre para ver la charla que vio en Netflix. Y pensé que iban a empezar a ver más de esas en Netflix. ¿Sí, sí. la viste? Sí, sí, sí. sí. Sea, ¿Te tocó? Larga, es, sí. Y,
2: bueno, sí. y lo que el trabajo que ya tienen emociones. No, claro, sí. sí. No, pues simplemente
1: me, me, me encantan esas cosas y me emocionó un poco. Y dije, ay, qué padre que Netflix va a empezar a ver también estos, así como si fue un especial de comedia, pero especial de Por, autores. Y no, ahí quedó. Fue así y ya no he visto más.
2: Pero mira, eh, Netflix, hola, ¿cómo estás? Eh, o personas de, de plataformas. Eh, acá con todas Diego. Todas me gustan, todas. Todas gustan. son maravillosas. Acá con Diego, que, que, ¿por qué no hacemos cosas? Nos llaman.
1: Muy bien ahí está ahí está el este eh, ya estoy en las preguntas eh, algo que la gente no sepa de ti y que si supiera le sorprendería yo sé que es un libro abierto pero algo que digas no, siento es que la gente todavía no sabe esto
2: ay, yo siento pues es que no sé si le sorprendería pero voy a decir dos cosas lloro mucho o sea, uh -huh. lloro mucho o sea Vivo llorando, o sea, si van a ser mis amigos, una sola lloradera por cosas buenas, o sea, bueno, como así ya vos me hiciste sí, llorar llame. ahí en media hora, qué vergüenza. No, yo
1: no te hice llorar. Tú,
2: no, sí. <risa> Yo lloré Tú
0: yo sola, la. yo decidí
2: llorar. Uh -huh. eh, lloro mucho y por otro lado, soy muy, soy demasiado intensa con la música,
1: mm
2: o sea, to escucho mucha música, soy como, soy la amiga que soy como Diego, pero es que tienes que escuchar esta canción, o sea, la tenés que escuchar y te la pongo y vos parpadeas y yo, no Diego,
1: no, parpadeaste,
2: la vamos a volver a poner y la terminamos de poner y es como, no, no Diego, porque es que vos no oíste esto que hicieron al comienzo, entonces la vamos a, mm, sí, soy una pesadilla. Yo
1: soy así con las películas o con las series, yo tengo que ah, ver, claro. o sea, no puedo, y Sofía mi esposa de repente, no sé, se distrae con algo, agarra algo y dice que no escucho el pasito. Del... No, es que no
2: escuchaste esto. <risa> el, el re, el re, el re, Yo soy igual y me da mucha rabia. Uh -huh. Sí, soy como y... que, no, tú, eh, <risa> mira, sin estos 10 segundos, no, no se entiende. No. Ajá, no se entiende. Eh, es más, entonces... vale dicho,
1: cuando la ponemos, ya es que al principio a veces pasan cosas así como planteando la escena, pero pues son unos 10 segundos que no ha pasado nada realmente. Y es de no viste no es que ahí a lo mejor sabes Regresante porque ya igual. mi esposa es que ya cabrón, o sea,
2: ya yo soy absolutamente igual. Y con la música, pues soy absolutamente insoportable porque soy como no es que tú no. Es que tú no estás oyendo, porque acá lo que están haciendo con la batería ajá, ajá. Eh, es. O sea, por ejemplo, he repetido esto hasta el cansancio, que además me da mucha risa porque mis amigos músicos son como. Uh, y tengo muchos amigos músicos que son como pobrecitos. ¿Qué hacemos con ellos? Pero es como. No, no, no. Es que el beat de esta canción son eh, las luces estacionarias de un carro. Okay. Y tú no estás. Y son como. No, de verdad.
1: Sí, sí, sí. Qué
2: cansancio sí, sí, sí.
1: esta niña. Sí, sí. sí. O, Fíjate, cuando dijo algo triste en la canción, cambió la melodía. O, sea, o hizo no sé qué el fondo. O, por ejemplo, o hay una historia que vivo repitiendo. Para... Que
2: todo, que de verdad, la gente que ya me conoce es como, uff, estaba a contar otra vez esto. Y es en Love on Top de Beyoncé. Uh -huh. Beyoncé, toda la canción, es, 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 la voz de Beyoncé es muy prodigiosa, entonces ya lo que hace es modular siempre hacia arriba. Mm. O sea, la canción en sí, tú la escuchas, o sea, no sé, una persona dirá como que, ah, mira qué lindo, otra canción pop de Beyoncé. No. No, Diego. Okay. No, no, no. ¿Por qué? Porque Billions literal lo que hacen toda la canción es modular hacia arriba y sube, y sube, y sube, y sube. O sea, el rango vocal, o sea, Es uh -huh. una cosa absurda. Entonces, soy yo como, pero ahora oye, mira, 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 mira este nuevo coro. Uh -huh. Y mis amigos somos ahí. Y yo ahí <ríe> obligándolos.
1: Sí, sí, te entiendo porque me encanta, me encanta, eso, me encanta. A mí me gustó mucho ver versiones en vivo de la gente porque cambian un poquito las cosas y digo de que ve, ve la arreglo que hizo o ve tal, y no sé, por ejemplo, hay una canción de Joaquín Sabina que me gusta mucho, que es una casa con Chabela Vargas, y entonces siempre la canta con una terminación y en la última la termina como muchas canciones rancheras, o sea, como la cantadita, ah, ya. dice lo mismo, nomás cambia la, la, la cantadita, no la voy a hacer aquí, este, pero a veces pasa ese percibido, pues como, no es qué genialidad que... Es un detallito, es una cosita que le cambiaron y que cambia por completo, ¿no? 100%, te sí, te sí, voy a dar cuando tengas chance, hoy te lo paso, hay un episodio de un podcast que hace un güey que se llama Malcolm Gladwell, sí, que se llama bueno. Revisionist History, pero hay un, hay un episodio en particular que es sobre Elvis Presley y que habla de una cosa que se llama los eh, Freudian Slips, o sea, como... Sí, sí, sí. ¿sí? Estos, sí, sí. Pero entonces está muy padre porque es como una, una vez donde Elvis se le sale, dice otra cosa, pero la gente le pasa a esa pues Es que esto que dijo aquí, acuérdense lo que está viviendo esa época y lo que está pasando, no sé qué. Entonces, wow. dice que, órale, qué chingón. entonces Necesito, por
2: favor, escuchar eso.
1: Este, entonces, eso, algo que no saben de ti es eso. Este, que eres bien intenso con la música y con... Pongan la atención.
2: Y me gusta mucho, por ejemplo, la música electrónica. No tengo cara, pero sí, me encanta. Mm. Hay gente que es como, pero tú no tienes cara. Y yo así, en mi casa, con tecno a todo volumen.
1: Okay. A ver, si eres así con la música y con las películas, de fíjate en esto... ¿Hay algo en tus libros que sientes esa necesidad de mencionar así? O sea, de que a lo mejor, digo, a lo mejor ya ahorita no, pero que alguien lo leía y te decía, ay, me encantó, pero tú, pero es que te fijaste en esto. O sea, ¿hay algo sí. así que digas de que, es que esto, esto es importante?
2: Sí, sí, en cada libro hay una cosa diferente. En este libro, por ejemplo, la gente no lo sabe y la gente cree que el libro tiene como unos rayones, es como un uh -huh. garabatos y es como, no... No son solo garabatos, eh, es la línea conductora de todo el libro eh, y es, eh, con, junto con el equipo de diseño del libro, eh, salió la idea de que las emociones son como marañas. Como esta cosa que está desorganizada y enredada y que a veces se siente así, como un enredo. A veces tenemos que meternos a desenredarla y a veces pues ya son como líneas abiertas. Entonces en cada uno de los capítulos, dependiendo de la emoción, la maraña cambia. Entonces, sí. y esto también al final, no es que sea un garabato ahí gratuito, es una maraña, entonces... Por ejemplo, la decepción, la maraña es como con ángulos Ajá. muy rectos, eh, la emoción fantasma, o sea, a través de los diferentes sentimientos. Mira, por ejemplo, la alegría está muy abierta, eh, por ahí en el amor se forma un corazón, okay. eh, en la sorpresa, la maraña cambia dependiendo okay. de la emoción a través del libro.
1: Me gusta. Me hace aquí a ver algo ahí. Eh, última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
2: La intuición es mucho más poderosa de lo que uno cree y es un arma laboral muy poderosa, no solamente en el plano de lo emocional. Eh, sé generoso. Sé generoso contigo mismo, sé generoso con cómo te hablas y sé generoso con tu tiempo, con tus palabras, con tus recursos eh, y con los demás. Eh, yo creo que cada oportunidad donde yo estoy, si yo puedo traer a alguien más para que brillemos juntos, eso hace que la vida cambie. Entonces, si a mí se me abre una puerta, yo quiero que la mayor cantidad de personas quepa por esa puerta y creo que eso hace que, que a uno le vaya bien y a otro le vaya bien personalmente. Y la tercera es, tu fortuna más grande en todos los sentidos son tus amigos. Rodéate de gente absolutamente maravillosa, de gente talentosa, de gente que te quiera, te entienda, te diga la verdad y, y te ayude. Nunca has escrito un libro sola. Nunca he llegado a ninguna parte sola. Siempre uno está con otra gente y es gracias a ellos que yo estoy donde estoy y yo espero estar ahí para ellos para que lleguen tan lejos como puedas. Solo uno no llega a nada. Gracias. Gracias a ti.
1: Listo. Ese, ese último creo que es mucho más profundo de lo que la gente lo va a creer. O de lo que la gente... O sea, de lo que parece a primera vista. Sí. ¿No? Como... Uno asume que, ay, pues es que ya escribió el libro y ya, ¿no? Uh -huh. Y que lo digas, siento que tiene que la gente interiorizarlo para decir, ok, o sea, realmente sí puedo apoyarme a un montón de gente para hacer
2: que algo que la gente, exacto, la gente piensa que como que solos en sus casas y es como, no, no tiene que ser amigas, que estas tres páginas que hacemos, cómo las juntamos, o sea,
1: sí. ¿Cómo te sentiste?
2: Maravilloso, muchísimas ¿Bien? gracias, sí, Perfecto. salud. Chinchin. Chin.
1: Que te gustó y el Chorra, pues, en
0: el tiempo. Recuerda compartir este episodio, subir lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escribirle un mensaje o etiquetar a los invitados de la semana. También puedes hacer algún clip y subirlo a tus redes sociales, pero sobre todo y lo más fácil que puedes hacer es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Si te quedaste con la duda de algo, en dementes.mx puedes encontrar las notas de este episodio. Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a... Edgardo Martínez Alejandro Benítez Sofía Desens Rosa Guerrero Ricardo López Max Lumbreras Héctor Martínez Ana Sofía Meraz Jafet Mota Diego Robles Germán Enríquez Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gática, Jesús Moreno y Oscar Treviño. Ahora sí, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Dementes.